0: Also, pass auf.
1: Let's all
2: sing Pop Goes the Weasel. Bip, ist <lacht> <lacht>
0: Gehaut. Ja, Pop Goes the Weasel. Ich habe gute Laune. Und das Erste, was ich von Mike Stiefel hörte, was ist denn bei dir los? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er mich immer so als grumpy old man vor sich, aber... Ja, wir haben ein neues Wort. Schlaputz. Ist egal. Also, ich habe gute Laune und diese gute Laune liegt daran, ich darf jetzt mit Mike Stiefelhagen eine Folge aufnehmen. Das ist schon mal das eine Schöne. Das zweite Schöne ist das gutes Wetter. Und das dritte Schöne ist, ich habe einen Tee vor mir. Und besser kann es eigentlich nicht werden. Es sei denn, Mike Stiefelhagen wäre jetzt da. Und wenn er da ist, dann kann er jetzt auch Hallo sagen. Da ist er. Hoffentlich.
2: Habt ihr gemerkt, wie oft der Mike Stiefelhagen sagt? Du bist nicht gut drauf, Mann. Du hast irgendeine Pille genommen. Also eine ganz andere. Du bist nicht nüchtern. Ich weiß nicht, was Immer, los macht. Immer, wenn er... Aber du den Namen. Es, also also so gut drauf sein ist ja kein Ausdruck, du hast gerade fünf Minuten lang in acht verschiedenen Rollen bist du geschlüpft, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst gerade vor dir, ich weiß nicht, mit wem ich die gerade in Folge aufnehme, was haben sie mit Carsten Spengemann gemacht, wo ist mein Podcast-Kollege?
0: Der ist in Hamburg, der ist hier, hier bin ich, hier, Ach, ich, ja ich habe einfach nur mal gute Laune, entschuldige bitte, das kann man doch auch mal so am Rande mal so erwähnen, wenn man gute Laune hat und ich kann ja nicht immer nur diese Rolle des alten Mö bedienen. Ich war heute schon bei Twitter, habe mich schon mit Leuten gebieft, mir geht's Reden. Hast oh, du Moment. gute Laune?
2: Niemand ist bei Twitter und hat gute Laune. Was ist mit dir los?
0: Du, ähm, pass auf. Kannst du dich genau. daran erinnern? Ich habe das, hab das getwittert. Ähm, wo die Bears o sich gegenseitig blocken. Also sie stehen sich auch wirklich ja, gegenüber. Ja,
2: irgendjemand kommentiert, genau. dass, dass es ein Scheme ist und dass man es so macht. Und ja, und ja. er ist American Football Coach mit acht Followern, ja. habe ich gesehen. Sowas. Also und seitdem habe ich gute Laune. Ich, weil, jetzt
0: finde ich immer, es macht mir Spaß.
2: Es macht mir einfach Spaß. Für alle, die es nicht mitbekommen haben,
0: ist nicht schlimm. Wir machen weiter. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist auch egal. So, ähm, wir haben heute so viel vor uns, wir haben heute so viel vor uns und ähm, erstmal haben wir ja was hinter uns, weswegen ich ja wirklich schwerstens erkältet war. Ich habe, glaube ich, alles drin, was äh, die deutsche Pharmaindustrie Alex. zum Thema Erkältung hergibt und ich habe Tee und äh, dementsprechend drücke ich jetzt einfach mal auf Play.
1: Moin, nach dem geilen gfl wohl. Ähm, vielen Dank an Roman und an dich, Carsten. Ähm, das war super, euch beide wieder vom Mikrofon zu erleben und mit deutschem Football dem Finale einen grünen Abschluss serviert zu bekommen. Vielen Dank dafür. Und eine Sache habe ich da noch. Wo habt ihr diese geilen Trikots her von eurem Podcast unbedingt kaufen?
0: Ja, Mike's ist in der Post unterwegs. Wir haben uns einfach mal aus Spaß-Jerseys machen lassen. Ähm, dass das jetzt so ein Feedback resultiert, ähm ja, wussten wir jetzt auch nicht. Müssen wir jetzt irgendwie nachlegen. Müssen wir, glaube ich, liefern. Aber es wird, wird super. Mike äh, steht hinten. Also ich war für Migi, die Mike. Ich wurde dann von Roman, der ist ja immer so die Stimme der Vernunft, überstimmt. Da steht jetzt wirklich Stiefelhaken drauf. Ich wollte Migi, die Mike. Fertig, viel lustiger Stimmt, gefunden. was steht Aber bei gut. euch
2: allen drauf? Habt ihr einen normalen ja.
0: Namen oder habt ihr so Spitznamen? Nee, wir haben die normalen Roman halt. Also wenn du jetzt wenn, also,
2: wenn, wenn die Carsten wärst, dann hätte ich auch Migi, die Mike genommen. Dann ist das ja, das
0: war meine Idee. Aber Roman okay. wollte nicht die Roman heißen.
2: <lacht> Reggedy Roman wir auch ein bisschen sehr wild, aber vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, aber gut. Die Folge heute übrigens, äh, in deinem Fenster siehst du es ja wahrscheinlich, heißt Miggedy Mike am Mittwoch. Tschüss. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja. So, worüber, <lacht> worüber wollen wir heute sprechen? Ich stimme nicht so,
2: wenn ich ein bisschen passiv bin. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Mann. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß was du alles reingeknallt hast an, an irgendwelchen Schmerzmitteln, aber erstmal gute Besserung, Carsten. Fangen wir so an. Dann führen wir fort, schön. dass wir. Dass wir einen, erstmal dir den Lob aussprechen müssen, kam in der letzten Folge gar nicht vor. Du spielst eine sehr gute Fantasy-Saison, also Roman steht 6-0 bei uns. Du stehst, glaube ich, mit Bambi als einziger 4-2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder mit Lars noch, also du bist oben mit dabei. Sehr, und sehr Roman gut. Roman und ich
0: haben die zweitmeisten, also Roman hat die meisten, ich habe die zweitmeisten Punkten. Punkte. Ja,
2: ja, auch das, ihr beiden seid vorne weg, ne? von worst to first dieses Jahr. Ja. Ähm, und du lagst richtig mit deinem Tipp vom Spiel, was wir noch besprechen müssen. Die Community und ich lagen ja mit den Chargers daneben. Und die Cowboys haben 20 zu 17 gewonnen.
0: Ja. Was war das für ein Scheiß-Footballspiel?
2: Ich, also, naja, es ich war halt schon trocken, spannend, aber es aber war trocken. jetzt,
0: es hat mich nicht erfüllt. Genau, es war sehr trocken. Also es war wie 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 Tuckkekse. Die sind, die machen satt, aber ohne was drauf schmecken die nicht. Und genauso war das. Das war irgendwie es war, okay, so. Stopp. Was machst du auf Tuckkekse drauf? äh, Creme fraiche, äh? Käse, so Weichkäse. Käse. Hab ich nie gemacht. Muss ja, man machen. Muss man machen. Das ich schmeiß die
2: immer pur. Deswegen, okay.
0: Ja, aber das bröselt so. Da hat man so eine staubige Aussprache, weißt du? <lacht> so und äh, ich mach, ma ich mach da immer echt so ein bisschen was drauf.
2: Äh, ja. ja. Okay, das Spiel ja. war, war wie Toques. War übrigens keine oder?
0: Werbung, weil es auch keine Werbung nee. war. So.
2: Ja, war keine. Alter, was ist denn mit dir los? Das war keine Werbung, weil es keine Werbung war. Ich, ich nehme mir einen Podcast
0: mit Moneyboy auf, ey. Wer ist Moneyboy? Ich sage ich dir, das ist ein Schalke-Fan. Ach, das ist der Typ, der jetzt Schalke-Fan geworden ist. <lacht> Doch, habe ich bei Rangesehen. Der jetzt Schalke-Fan ja. geworden ist, weil er weil er gelesen hat, Mike Stiefelhagen ist Schalke-Fan und der richtig, ist leidgeprüft. Richtig,
2: Moneyboy, mein Freund, mein Freund.
0: Achso. Und jetzt bin ich Moneyboy. Naja, ja. gut, okay. Pff, von mir aus. Okay, ich bin wieder Boy. Hm? super manchmal Junge.
2: Lass uns reingehen in die Analyse Cowboys ja. gegen Chargers, weil es war eigentlich, also der Tipp der Community und von mir war ja gar nicht so daneben. Wenn Justin Herbert Justin Herbert wäre und nicht wie du gerade irgendwelche Pillen genommen hätte, dann wirft er vielleicht keine Interception und die Chargers gewinnen das Spiel noch. Ähm, es war ein sehr enges Spiel, aber es war wirklich, wie du schon gesagt hast, äh, eher so ein, es wäre für beide Seiten ein Arbeitssieg gewesen. Jetzt letztendlich ging es in
0: die Cowboys. Es ging tatsächlich an die Cowboys und ich war ehrlich gesagt während der ganzen Partie sehr irritiert. Ich habe mir nach dem nicht also in dem Spiel davor der Cowboys habe ich mir gedacht, die müssen jetzt, also jetzt mal ehrlich. Jeder verdient dann Heidenschotter. Uh, Jerry Jones hat Verträge teilweise unterschrieben, wo wir weißt du noch bei auch bei Dak Prescott etc in einigen Folgen gesagt der Alter, das meint der alte Mann nicht ernst. So, da muss ja jetzt irgendwann mal so eine Rechtfertigung her. Und speziell, wenn du, wenn du, wenn du ein nicht gutes Spiel gespielt hast, dass man dann sagt, komm, jetzt drehen wir das Ruder richtig rum. So, ähm, die Chargers... Ja, Mac etc., da war regelmäßig Druck auf Dak Prescott. Trotzdem, da hätte um Längen mehr kommen müssen. Und auf, den, auf der charger seite genauso. Also Justin Herbert hat eher so, pff, ja, also der hat Justin gemacht, aber nicht Justin Herbert. Also das war nicht, das war nicht der Justin Herbert, den viele wahrscheinlich im Fantasy-Team haben und sich sagen, ey, das ist der Heilsbringer und hier Raketenwerfer von Arm. Das war eher so alles durchwachsen. Und ich war wirklich, ehrlich gesagt, erschrocken, weil ich habe immer wieder gesagt, die Cowboys sind für mich Geheimfavorit, tatsächlich auf einem tiefen Playoff-Run, wenn nicht sogar auf die Super Bowl-Teilnahme. Ähm, Genauso die Chargers sind immer für mich Geheimfavorit. Aber da muss man jetzt langsam mal drüber sprechen. Also, wenn du mit, mit den Namen nur so eine Leistung auf dem Rasen zauberst, das ist nicht gut zu Hause, ehrlich nicht.
2: Nö, also, zumal du ja jetzt mit Justin Herbert noch einen Running-Back hast, äh, Eckler, Herbert, Kelly, also 53 Yards, dann deine Receiver, ja, Mike Williams fehlt. Ähm, ich finde auch, dass das, also ich habe ja Brandon Staley letztes Jahr sehr oft verteidigt ähm, und ja, die Cowboys Defense ist keine schlechte, das entscheidende Play passiert, weil vorher, ich glaube Micah Parsons für acht Yards oder so ein Lost der Chargers ähm, provoziert und danach fängt von Gilmore die Interception, das Spiel ist durch. Ähm, ja, die Cowboys Defense kann wehtun und die Offense hat Waffen, aber die Chargers müssen sich auch nicht verstecken. Ähm, es war von beiden Seiten jetzt, es, es klang, Cowboys, Chargers klang nach einem Mega top spiel und im Endeffekt war es wie, als wenn, ich möchte keinen Disrespect, als wenn die Bears gegen die, weiß ich nicht, Panthers gespielt hätten oder so, oder die patriots Videos aktuell. <lacht> Es war nicht so ein geiles Fußballspiel. Du hast das Tippspiel dadurch einen Punkt mehr gesammelt und ich glaube, es hätte so oder so ausgehen können. Also auch wenn die Chargers jetzt, keine Ahnung, 23 oder 24, 20 gewonnen hätten, hätten wir jetzt genauso gesagt, das war kein geiles Spiel und die Chargers haben durch den letzten Drive irgendwie, irgendwie gewonnen. Also wenn beide Mannschaften so in die Playoffs gehen würden, würden sie
0: nicht weit kommen. Nee, definitiv nicht. Und damit ist diese Woche abgehakt. Was noch nicht abgehakt ist, ist jemand, der zu seiner Kritik noch eine Kritik nachlegen möchte. Na klar. Ich bin
1: bald, ich habe am Montag mir äh, die neue Podcast-Folge angehört und natürlich auch die Kritik über meine Sprachnachricht und ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders, ich verstehe eure Argumente, Zac macht keine Fehler. Aber die Frage ist, wenn man sich mal die Spiele anguckt, gegen die Broncos hat Brees Hall fast 200 scrimmage yards gemacht, der hat fast die ganze Offense alleine getragen. Jetzt gegen die äh, Eagles hattest du so eine gute Feldposition und ihr könnt euch ja mal die Scoring-Drives angucken. Man hat aus dieser Feldposition auch immer nicht das Beste rausgeholt. Und meiner Meinung ist, Zach Wilson hat keinen Passing-Touchdown geworfen, aber auch keine Interception. Er macht halt das Spiel nicht kaputt. Er ist halt Game-Manager. Aber für mich rechtfertig ist halt nicht diesen second Overall Pick. Ich will halt jetzt sehen, dass er den First-Round-Pick gerecht wird. Ansonsten kannst du für mich dieses Projekt Zach Wilson abschreiben und kannst sagen, okay, wir haben einen Backup, der das Spiel managt. Das ist halt mein Argument. Und natürlich, Aaron Rodgers wirft jetzt Bälle, der Plan ist es bestimmt, okay, lass uns sieben, acht Spiele gewinnen, mit Zach Wilson, der den Ball managt, der keine Fehler macht, wo wir ein gutes Laufspiel haben und uns die Defense carry, und dann kommt Aaron Rodgers und dann entzünden wir das ganz große Feuer. Aber zu sagen, dass Zach Wilson ein guter Quarterback ist nach diesen Performances, das sehe ich nicht. <lacht>
2: Naja, also das, die zweite Audionachricht, ich hab jetzt, weiß nicht, wie der Kollege jetzt heißt, liebe Grüße auf jeden Fall, danke, dass du dir Mühe machst, hier uns äh, dein Feedback zu schicken, aber die zweite Audionachricht ähnelt ja gar nicht mehr der ersten von, von letztem Mal von ihm, Bei der ersten hatte ja Wilson sehr hart kritisiert und gesagt, das ist kein, kein erster Quarterback und was weiß ich und da haben wir gegen gesprochen, seine jetzige Argumentation zu sagen, naja, mir geht's darum, der war second overall im Draft, da muss mehr kommen, da geben wir ihm ja vollkommen recht. Für, er spielt jetzt nicht auf dem Niveau von jemandem, der an, an zweiter Stelle geholt wird, wo du sagst, der muss sofort funktionieren. Äh, siehe CJ Stroud jetzt gerade oder so. Ähm, aber ich finde es unfair, jetzt nach diesen Spielen, die er gemacht hat, ihn das Ganze abzusprechen. Weil er hat jetzt weder ein Spiel für die gewonnen auf, auf eigener
0: Ja. Entschuldigung.
2: Und, Alter, und ich werde angeschissen, wenn hier die Klingel geht. Ähm, er hat jetzt weder ein Spiel für die Jets gewonnen, auf äh, alleiniger Basis, noch hat er eins verloren. Also er hat jetzt weder krass gestört, noch... Also im Gegenteil, gegen die Chiefs hatte er sich ja noch fast so einem mega Comeback geführt. Deswegen, ähm, ich finde die Kritik jetzt an ihm einfach nicht gerechtfertigt. Er macht das, was er machen kann, das macht er gut. Und was ist denn die jetzige Alternative der Jets? Sondern sie sagen, ach Wilson, du wirfst uns zu wenige Touchdowns, machst du auch keine Interceptions... Lassen wir mal den Backup spielen. Also ich verstehe nicht, was das jetzt, was das jetzt führen soll. Die Jets haben sich dazu, dazu entschieden, mit ihm zu gehen. Bisher macht das absolut solide. Nicht Kein Top-10-Quarterback der Liga, niemals. Aber er macht es vollkommen okay. Und dann muss man gucken, wie weit man mit der tollen Defense und Co. kommen kann. Aber ich verstehe nicht, was die jetzige große Kritik an Zach Wilson
0: ausmachen soll. Das ist mein Punkt. Matt Leinhardt, Ryan Leaf, David Carr, Joey Harrington, Jamarcus Russell, Kate McNown. Das sind alles Jungs, die richtig hoch weggegangen sind. Unter anderem Jamarcus Russell sogar first overall. Ähm, dagegen ist äh, Zach Wilson ein guter Quarterback, muss man auch ganz deutlich so sagen. Frag mal die Raiders, äh, wenn du da den Namen in der Facility Jamarcus Russell, dann steinigen die dich, teeren die dich, pferdern dich, jagen dich aus Las Vegas raus. Ähm, der Punkt ist der, natürlich ist er nicht der Heilsbringer, den man sich erhofft hat. Aber, weißt du, was ein solider Backup wert, wert ist? Frag mal die San Francisco 49ers. Frag die mal wie es sich im NFC-Finale angeführt hat, ohne Backup dazustehen. Der Junge spielt fehlerfrei. Punkt. Der funktioniert. So, und äh, wenn jetzt Aaron Rodgers zurückkommt, ich spinne jetzt nur mal rum, vielleicht funktioniert das auch nicht. Wer weiß das schon. Wir tun immer alle so, nur weil es Aaron Rodgers ist, dass es sofort Sieger hagelt. Das ist immer genau dasselbe. Vielleicht ist das in diesem System genauso unproduktiv. Und plötzlich, und du hast es auch gerade gesagt in deiner Sprache, Scrimmage Yards, das bedeutet er hat auch einen Ball zugeworfen bekommen.
2: Trotzdem, auch dieses Game Managers. ist, so negativ behaftet. Es gibt Teams, die hätten gerne gerade einen Game Manager. Also, ob die Falcons hätten mit Game Manager das letzte Spiel gewonnen, wenn der Quarterback nicht jeden Ball weggeworfen hätte. Also, es gibt, also, Game Manager ist für mich nichts Negatives. Deswegen, ich finde auch, ähm, lass uns auf einigen, aufgrund dessen, wo er gepickt wurde und was man am Anfang gedacht hat, hätte man mehr von seiner bisherigen Ki Karriere erwartet. Ja, zu 100 Prozent. Jetzt die Aufgabe, die er bekommen hat, über Rogers zu übernehmen, reingeworfen zu werden und dieses Team einfach nur mitzuführen,
0: finde ich, macht er bisher absolut solide. Weder krass gut noch krass schlecht. Übrigens auch Giovanni Camazzi, sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber Giovanni Camazzi war auch ein großer Heilsbringer. Weit vor Tom Brady übrigens gepickt im selben Jahr. Ähm, kennst du Giovanni Camazzi? Nein. Warum? Nee. Weil er nie gespielt hat. So, das ist eben genau der Punkt. Draft-Picks sind, sind, sind Schall und Rauch. Wenn du da Pech hast, erwischst du den Falschen und dann geht alles nach hinten los. Matt Leinhardt, bestes Beispiel. Großartigster College-Quarterback. Vielleicht den geilsten College-Bowl aller Zeiten gespielt gegen Vince Young. Der übrigens genauso ein Draftbus war im selben Jahr. Ähm, die haben am College richtig funktioniert und er sind in der NFL durchgedreht. So, ähm, das heißt, die Picks hättest du dir auch mal sparen können. Aber das ist eben das Ding. Ich finde Game Manager nicht, nicht negativ, sondern ich finde es ganz ehrlich, wie Mike sagt: frag man Desmond Riller. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen mir und Zach Wilson? Ja, der weiß, wo man den Ball nicht hinwirft und der wir wirft nicht überhastet. Und gib dem Jungen doch jetzt nochmal ein, zwei Spiele Zeit. Mike hat es vor ein paar Wochen ganz richtig gesagt. Ja, da, so das war jetzt sein 25. Start. Aber überleg mal, wen der alles als Coach durchhat. Wieso, weshalb, warum? Oben, unten, mit scharfer Soße. Also der Junge ist jetzt gerade erstmal angekommen. Und Robert Salah macht das smart. Der lässt, call, der, der called plays oder lässt plays callen, die Zach Wilson helfen. Und das ist doch das Einzige, um es geht. Du musst nicht hübsch gewinnen. Hauptsache, du gewinnst. Und wenn das Spiel scheiße aussieht, ist doch egal. Hauptsache, du hast am Ende gewonnen. Und darum geht es doch. Am Ende wird abgerechnet. Siege, Niederlagen, Playoff, ja, nein. Und darum geht's.
2: Um das abzurunden mit Fakten.
0: Noch kurz abschließend zum
2: NFL Week 6 Spieltag. Carsten Schwengemann am Ende mit 54 Gesamtpunkten in der Saison Tippspiel. Ich habe 56, die Plenarios haben 57.
0: Führen. Jetzt, damit jetzt muss ich jetzt Woche muss sieben. ich jetzt muss ich Gas geben. Jetzt muss ich Gas geben. Zu
2: Woche 7 und haben das erste Partie die Jaguars gegen die Saints. Macht mal auf dich,
0: äh, die Umfrage. Ja, die jax Fan Gemeinde wird natürlich immer größer und deswegen haben wir natürlich zu Jacksonville auch eine Frage.
3: Liebe Philenarios, wenn ich der einzige jax Fan der mit der Knieverletzung so also ein bisschen geschluckt hat. Bei Trevor Lawrence, ja, es ist Day-to-Day -Day und ja, es ist wohl nur Bruce und auch sonst nichts. Aber äh, ja, dieses, wenn ich mir angucke, was andere Teams gerade an Verlusten einstecken, habe ich das Gefühl, dass wenn wir auf CJ Beathard zurückgreifen müssen, das nicht mehr so schön wird. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es dann sinnvoll ist, bei New Orleans zu sagen, okay, man lässt Trevor Lawrence einfach komplett raus. Aber die Texans holen halt auf und die Division ist zu eng, um zu sagen, ach komm, easy peasy, wenn wir jetzt einen Loss einstecken, ist alles besser. Aber in the long run, oh... In the long run. Ah!
0: Ja. 4-2. Und jetzt? Also, natürlich musst du nach hinten gucken. Natürlich musst du auch nach vorne gucken. Und äh, ich habe mir jetzt Trainingsvideos angeguckt, was Mike wahrscheinlich heute durch seine äh, Tätigkeit bei RAN nicht geschafft hat. Der hat da eine riesengroße Stabilisationsschiene ums Knie. Rannte auch permanent eher so ein bisschen unrund über den Platz. Und heute ist Mittwoch. Wir reden vom Donnerstag-Nachtspiel. Ich sehe den noch nicht spielen. Ähm. Wenn du smart bist, dann schenkst du diese eine Partie ab oder du, du hoffst auf C.J. Befford, dass er dir das Spiel tatsächlich mit einer guten äh, Offense nach Hause bringt. Denn da ist ja alles da, Running Attack, ETC. Weil sollte sich Trevor Lawrence äh, nochmal einen Schlag aufs Knie abholen und das gegebenenfalls alles schlimmer werden, dann, dann hast du reingeschissen. Dann ja. Also ich glaube, das Spiel ist davon abhängig, ob er spielen kann oder nicht.
2: Also wenn Trevor Lawrence gegen die Saints fehlt, auswärts, und der ähm, backup muss Beffert, dann tippe ich auf die Saints. Wenn Trevor Lawrence spielt oder die Kapelle voll wäre, dann hätte ich gedacht, dass die Jaguars gewinnen. Deswegen finde ich das Spiel sehr schwer zu tippen. Ähm, das Team ist sehr, sehr abhängig von ihm. Das stimmt schon. Also Als Jacks fan kann ich das verstehen, da beunruhigt zu sein auf jeden Fall.
0: Trevor Lawrence, 1439 Yards, auf der anderen Seite Derek Carr, 130 von 200 Bällen angebracht. Das ist fast so gleich auf, 141 bei äh, 210 äh, Passversuchen bei Trevor Lawrence. Beide sind auch in der Jahrzahl relativ ähnlich. Fünf Touchdowns, drei Interceptions, ähm, ja, Trevor Lawrence hat zwei mehr. Was für mich tatsächlich hier der Faktor sein kann, ist die Defense. Und damit meine ich jetzt wirklich lobend die Defense der Jacksonville Jaguars, denn die wirken in den letzten Wochen extrem rund, das gefällt mir. Ähm, sie stehen auf Platz 1 ihrer Division, natürlich musst du nach unten gucken, aber eigentlich gegen die Saints ist ein Siegpflicht, weil Houston hat ein Momentum. Und natürlich geht es hier um Platz 1. Ähm, wenn du da jetzt rein theoretisch noch so ein bisschen rumdümpelst, dann wird es extrem schwierig. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich erwarte äh, mehr von, von Chris Olave, ich erwarte auch mehr von Elvin Camara. Also dieses Rummuckschen da letztens, äh, als ihn dann James Winston irgendwie angesprochen hat, das war alles, es wirkt noch nicht rund bei den Heiligen, also es ist eher so unheilig.
2: <lacht> unheilig, nee, es war schon sehr komisch, was äh, wie die Reaktion von Camara da ausfiel. Ähm, ich tue mich schwer zu tippen, ich kann sagen, dass die Plenarios in, auf Twitch zu 65% mit den Jaguars gehen. Was ich verstehen kann, das wäre auch mein Gefühl, wenn ich weiß, dass Lawrence spielt, aber wir haben jetzt schon Mittwoch äh, ausnahmsweise bei der Aufnahme und deswegen müssen wir ein bisschen im, im Trüben fischen. Und ich Mit glaube... fischen? Ja, ich, ich tendiere gerade eher zu den Saints. Ich kann es gar nicht so sehr begründen, warum. Aber ich glaube, dass ohne Lawrence da ein bisschen der, der Anführer fehlt. Und ich habe jetzt auch eher ein Gefühl, dass er ausfallen könnte.
0: Und am Ende spielt er und spielt die rund. Aber ähm, ich... Das, das, ist immer so, das ist immer genau dieses... Ja, und wenn er dann... Und dann denkst du ja. in dem Moment, wenn du einen Tipp und dann läuft der Spieltag und du denkst... Ich stimme auf also, die so Saints.
2: Ich, nein, ich höre aufs Bauchgefühl, weil was soll ich jetzt machen? ich oh, bin nee, kein nicht Arzt, weiß nicht wieder das Bauchgefühl. Wie es ihm geht. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich kann es ich, zu früh zu Predikt, ob er spielt oder nicht. Und für mich hängt davon der Tipp ab. Ich gehe jetzt mal davon aus, er spielt nicht. Dann vertraue ich den Saints. Derek Carsey wieder runter
0: aus nach seiner Verletzung.
2: Ähm, Chris Olave ähm, wird liefern.
0: Ich gehe mit der Saints-Mannschaft. Und es ist vor allem in New Orleans, aber... Äh, ja. Ich mach's einfach und ich ich, ich vertraue auf meinen Fantasy Quarterback, dass der die Wunderheilung, dass der sagt, komm einmal Spucke drauf und dann geht das und äh, Abfahrt. Ich sag ich sag Jacksonville. Ich sag. Trevor ich, ich ich, ich, Lawrence durch.
2: in Fantasy?
0: Ja, ist mein Fantasy Quarterback.
2: Gut, dann haben wir das. Oder Spiel Kenny Pickett. Also. <lacht> ja nee, dann würde ich glaube ich. Ja, schon hoffen. Ja, hoffen. Wenn er fit ist, ist Ja. Okay, die Raiders müssen nach Chicago und spielen gegen die 1-5 Bears. Und da ist auch die Frage, wer spielt auf beiden Seiten Quarterback? Also Justin Fields mit dem abhandenen Daumen, also das klingt ein bisschen martialisch, aber der Daumen muss wieder eingerengt werden, ist doubtful, ob er spielen kann. Und auf der anderen Seite, Jim Garoppolo ist auch questionable nach seiner Rückenverletzung. Ähm... Wie soll man das denn jetzt schon tippen? Mittwochs tippen ist scheiße. Also, also, Mittwochs tippen Tendenz. ist scheiße. Okay, nehmen wir an, dass beide Quarterbacks ausfallen, tippe ich auf die Raiders. Nehmen wir an, dass Fields spielen kann, tippe ich auf die Bears. Und wenn Garoppolo ausfällt, weiß man noch gar nicht, ob O'Connor spielt oder Brian Hoyer. Beide haben scheinbar ähm, die Möglichkeit zu spielen. Also, ich glaube,
0: ich glaub, die Raiders wissen es selber nicht, denn pass auf, Impress Release, der, der ja immer jetzt gerade vor ein paar Minuten rausgekommen ist, Groß aufgelistet. Quarterback Jimmy Garoppolo ist 2-0 in seinen zwei Career Starts gegen Chicago. Brian Hoyer completed 6 von 10 <lacht> letzte Woche und Aiden O'Connell completed 24 von 39. Hä? Wer jetzt? Ja. Also, könnt ihr euch mal entscheiden? Dann macht das Ganze zum Tippen ich leichter. Ich glaube,
2: es wird ein harter Arbeitstag für Josh Jacobs und auf der anderen Seite wahrscheinlich Khalil Herbert oder Roshan Johnson sollte der spielen. Der ist ja auch noch questionable. Boah, ist ja ein Lazarettauflauf hier. Ähm.
0: Tyson, ach du heiliges Theater. Ja, also gut. Puh, oh Mann. Äh, also Justin Fields ist very questionable.
2: Hm. <lacht> very, Ach komm, ich tue auf die Raiders, weil ich kann jetzt nicht groß in die Analyse gehen, weil ich nicht weiß, ob die beiden spielen. Ich gehe wie, wie die Community auf die Raiders, die, da sieht es auch danach aus. Ist noch nicht fertig die Umfrage, aber bei ein paar 70%. Ist noch nicht glaub, fertig. <lacht> nee, die läuft noch. Die läuft noch ein paar Minuten. Nein, wie du
0: gerade gesagt hast, ist noch nicht fertig. <lacht>
2: Ja, ist so. Ich ich glaube gebe es so mit, wenn die Bears einen gesunden Fields auf dem Platz haben, gewinnen sie. Ich behaupte, er wird nicht gesund sein, deswegen gehe ich mit den Raiders. Es ist ja nur eine, also rein
0: theoretisch ist es ja nur eine Schwellung. Trotzdem doof. Also Daumen Grip, Und nichts
2: gegen Tyson reagent, aber der hat mich jetzt auch nicht komplett vom Hocker gehauen, wie auch, also ist auch sehr viel Last gewesen.
0: Und wenn er der hat immerhin von 10 Crosby von 14 steht, Bällen angebracht. 10 von 14 ja, Bällen. Nein,
2: er war, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt. Also, er hat mich nicht überzeugt. Max Crosby, der frisst Quarterbacks, vor allem, wenn sie in der eigenen Endzone stehen.
0: Ja, du hast mich überzeugt. Ich gehe mit, geh mit Max ich Crosby. Ich gehe mit Max Crosby.
2: Das tut mir Max leid. Hat,
0: ich habe heute übrigens was Großartiges gesehen. Max Crosby hat in der Offseason ähm, Boxkämpfe gemacht. Mhm. Einfach nur mal so, um zu gucken, ob er es kann und ob er fit genug ist. Nee, ist klar, Freunde. Was läuft bei euch schief? Habt ihr das Wort Urlaub schon mal gehört? Äh, nee, aber jetzt ganz im Ernst, ich finde es phänomenal. Also der Typ hat sich einfach gesagt, nö, ich will noch mal was anderes ausprobieren und äh, muss andere Wege finden, fit zu werden. Deswegen bin ich jetzt auch leaner, also trockener. Ja, man sieht äh, Frag mal kurz in der, in der Endzone zu sagen, na, bin, da bin ich schon. Äh, apropos, wir haben es gerade gesagt, Grip, Ball, ETC. Unser junger, und aufstrebender Pillenario hat sich gemeldet. Der hat eine Bällefrage. frage Pass auf jetzt.
4: Ja. Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe da mal eine Frage. Carsten, du bist ja ein NFL-Cap-Fan. Du sammelst die also. Und das Gleiche habe ich vor allem mit Bällen. Also, ich habe jetzt schon mittlerweile sechs, nee, sieben Footballer bei mir zu Hause. Ähm, einen kleinen und sechs große. Und in meiner Sammlung fehlt tatsächlich noch ein ELF-Ball und ein GFL-Ball. Vor allem der e den ELF-Ball würde ich gerne haben. Aber weißt du denn, ob es den irgendwo zu verkaufen gibt? Denn die ELF verkauft den selber nicht. Auf Amazon gibt es den nicht. Ähm, und ich habe auch schon auf sämtlichen Seiten mal geguckt. Also ich habe es bisher noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, Carsten, ob du da etwas weißt. Oder ob die tatsächlich nicht verkauft werden. Und ja, das war's auch schon. Tschüss, liebe Grüße.
0: Ja, wie gut, dass du uns gefragt hast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du elf Bälle überhaupt kaufen kannst. Ich glaube, die werden tatsächlich nur für die jeweiligen Teams hergestellt. Äh, fertig aus. Aber äh, wenn ich jetzt äh, sozusagen an mir äh, runterfasse, das klingt jetzt komisch, Was? aber ich meine es Ja, nun lass mich doch mal ausreden. Diese ich, nein, pass auf, ich fasse gerade meinen Gürtel an. Ich habe einen extrem coolen Gürtel, dank einer äh, Firma aus Düsseldorf, die mir aus meinen ehemaligen Bällen einen Gürtel gemacht hat. Ein äh, tatsächlich American Football Verband Deutschland, weil zwei Bälle sind da, glaube ich, über die Ordnung gegangen. Und weil du ja ähm, so leidgeprüft bist, was Baker Mayfield angeht, mache ich dir jetzt folgenden Vorschlag, junger Mann. Schick uns doch mal bitte deine Anschrift äh, als Sprachnachricht. Ich lasse mich ja nicht lumpen. Ich fahre mal zu den Lübeck Kugas, gehe da mal ins Lager und wenn es dir nichts ausmacht, dass der Ding nicht neu ist, sondern gebraucht ist, weil neue wirst du nicht kriegen, kriegst du von mir jetzt einen Ball. Komm heute ist egal. Oh, uh. ich bin lieb das heute. Aber, aber verratskeim. Das ist voll lieb. Das ist voll süß ich von dir.
2: Kann, ich kann mir sein. Ehre schreibt Mango Fuchs. Ehre an Carsten Spengemann.
0: Ja, weil die sind ja nun also die aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr, die sind ja nun also die werden ja sicherlich die Kugas zur neuen Saison neue Bälle kaufen. Ähm, ich habe ja auch einen gefunden gehabt. Ich weiß nicht, ob ich, äh, hab, ob ich dir die Geschichte erzählt habe und ob äh, durch die Autofolge die meisten Leute das mitbekommen haben. Ähm, ich habe ja im Stadion, Mike, also es, es gibt ja pro Spiel, das kennst du ja auch von der NFL, immer nur eine bestimmte Anzahl von zugeteilten Bällen. Also, ne, die werden von Schiedsrichtern abgenommen, etc., und äh, die Potsdam-Jungs und Mädels von der Equipment-Geschichte waren schon relativ weit. Und Schwäbisch Halle hat ein bisschen später angefangen. Und die junge Dame muss wohl, die das alles reingetragen hat, so in Säcken und Kartons, die muss wohl irgendwie ihre Airpods drin gehabt haben und drei Fragezeichen oder keine Ahnung, Taylor Swift, ich weiß es nicht, was sie gehört hat. Jedenfalls muss ihr ein Ball aus dem Karton gefallen sein und der lag mitten im Treppenhaus. Und den habe ich dann mit auf die Bühne genommen und ähm, de dementsprechend brach da ein bisschen Panik aus, weil sie hätten nur fünf gehabt und brauchen sechs, um zu spielen. Wurde dann schnell von der Bühne runtergeholt. Aber, deswegen, weswegen ich die Geschichte jetzt erzähle, also, genauso ist es natürlich auch mit den Kugas, die haben da ein paar Bälle und dann kriegst du von mir einen Ball und dann ist gut. So, dann musst du den Super nur ein bisschen heat. einfetten und ins Regal stellen. So, wo waren wir Aus stehen geblieben, Schatz?
2: Du bist der beste Mann. Sehr lieb von dir. Wir waren ähm, bei der... Hast du der gesungen? Ich bereue es. Du steckst mich an. Hör auf damit. Äh, zwei Spiele sind durch... Schon lo, lo, lo,
1: lo, lo, lo.
2: <lacht> Ja. Äh, Browns gegen Colts bei äh, gut, der Übergang ist jetzt schwer, wir bei einer schönen Tat, kommen wir zu den Browns in den Colts, wo man auch einfach gewinnen möchte, glaube ich. Das ist die ähm, die Moral der beiden Teams. Die Browns haben letzte Woche wirklich äh, die Niners geärgert und mit PJ Walker, trotz PJ Walker, wie auch immer, so egal, das Spiel gewonnen. Eine überragende Defense, also die ganzen amerikanischen Medien hypen die Browns Defense hoch, loben Koordinator Schwarz, zu Recht. dass er da einen guten Job macht. Ähm, gegen die Colts, wo man auch sagen muss, die stehen besser da, als es viele, mich, ein, also ich einbegriffen, einbegriffen, es vor der Saison gedacht hätten. Ähm, das Spiel findet in Indianapolis statt. Oh.
0: Also erstmal müssen wir die Browns nochmal wirklich loben. Also du gehst mit einem Backup-Quarterback und mit vielen stumpfen Waffen verletzungsgeplagt in dieses Spiel. Und die Defense ist einfach bestialisch. So wenig hat noch kein Team in diesem Zeitfenster zugelassen in der langen Geschichte der NFL. Und wenn du dir eine Sache anguckst, und das hat mir tatsächlich am allermeisten gefallen, wir haben mit Trent Williams den vielleicht besten, 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 das kann man gar nicht oft genug sagen, dieses Beste, also Beste hoch vier sozusagen, ähm, Left Tackle. Der Typ hat gegen Miles Garrett gespielt. Und äh, wenn du 31% deiner Pass Rush äh, Snaps gegen Trent Williams gewinnst, dann bist du einfach mal, dann bist du, dann bist du ein Held, dann bist du richtig gut. Und äh, Trent Williams hat äh, nach dem Spiel einfach nur gesagt, das ist einfach ein zukünftiger Hall of Famer. Miles Garrett ist eine Macht auf dieser Position und der wird ergänzt durch relativ viel Talent um ihn rum, die viele Leute ärgern können. Und wir reden jetzt von den Colts, die verletzungsgeplagt äh, Quarterback-mäßig umbauen müssen. Ich bin ich bin echt gespannt. 1002 Yards äh, bis Woche 6 zulassen. das ist schon... ey. Ohne Scheiß, Browns Defense, da würde ich nicht... Also ich, ich glaube, Gardner Minshew kriegt graue Barthaare. Wahrscheinlich. Niemali schickt gerade einen Post von Rappaport
2: rein, der 40 Minuten alt ist, dass Richardson, der schon auf der IA ist, durch die Schulterverletzung wahrscheinlich jetzt dann auch, das haben wir im letzten Podcast auch schon vermutet, eine Operation sich unterziehen wird und damit die komplette Saison ausfallen wird. Was natürlich trotzdem die richtige Behandlung ist für den zukünftigen Franchise-Quarterback. Ähm... Richardson fällt aus und deswegen gehe ich hier auch Hand und Hand mit den Leuten da draußen. Nicht nur, weil der Sean Watson wahrscheinlich wieder zurückkommt, auch wenn er verletzt bleiben würde. Ich gehe mit den Browns, weil ich sage, diese Defense ist so hart, da wird es Gardner Minshew sehr, sehr schwer haben. Oder Richardson selber hätte es auch schwer. Ich glaube an einen Auswärtssieg der Browns. So wie die Plenarios.
0: Ja. Also hundertprozentig. Äh, Browns on the road macht es natürlich nicht leichter, aber seien wir auch ganz ehrlich, Indianapolis ist jetzt nicht Arrowhead oder Philadelphia, da kannst du halt auch als Auswärtsteam einen ordentlichen Schwung mitnehmen, haben wir jetzt auch tatsächlich bei den Cowboys gesehen, einfach raus, Lärm machen und, und fokussiert an die Sache rangehen. Wenn die Browns das machen, dann ist das ein, ist das ein relativ, relativ entspanntes Ding. Wird jetzt für mich kein Highscoring-Game, dafür werden beide Defenses zu gut funktionieren. Aber so ein, so ein, so ein 21-17 oder 23-17, das müsste drin sein. Findest du, Gartner Minschuh ist ein gut
2: aussehender Mann?
0: Ein interessanter Mann.
2: Findest also, ich du, ich find, ihm wird ein grauer Bart noch besser stehen als ein schwarzer Bart?
0: Ich spreche da jetzt aus Erfahrung. Meiner wird ja jetzt langsam grau, weil ich sehr viel Zeit mit Mike Stiefelhagen verbringe. Was will denn jetzt Roman Motzkus? Warte mal, Moment. Schnucki, wir okay. nehmen gerade auf. Willst du, willst, du mal, willst, du mal, willst du mal Hallo sagen zu dem kleinen Mike? Willst nicht Ach, zum kleinen Mike Hallo sagen? Ja, so wird ein Schuh draus. Ich rufe dich zurück, Pupsgesicht. Dann mieten sie sich. Bis später. Tschüss. So, das war der Anruf, auf den ich gewartet habe. Der wollte eigentlich vor zwei Stunden anrufen, genau wegen dieses Meetings. Vielleicht können wir noch ein paar mehr Bälle für den jungen Mann besorgen, man weiß es nicht. Vielleicht äh, bin ich ja bald äh, Fußballpräsident Deutschland, wer weiß es schon. Ich weiß es nicht.
2: Bevor die so. Leute fragen, was, warum, warum will der Mike über das Aussehen von Minschu reden, Lars El Prico, dein größter Fan, hat in den Chat geschrieben, mein Gott, sähe Minschuh mit dem grauen Bart sexy aus. Also deswegen wollte ich auch mal hier was Boulevardescus reinbringen. Ah. Boulevard
0: Boulevardescus,
2: ja. 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 Hm. Und der schreibt gerade rein. Roman ruft an, um zu sagen, ich kann gerade nicht, ich habe Meeting. <lacht> das ist auch lustig, ja.
0: Ja, aber ja, und, jetzt mal und, und Niklas Grau fragt dich,
2: wann kommt endlich wann kommt endlich Carsten Stamon? Der wurde groß
0: angekündigt, aber er kam noch nicht, schreibt Niklas. Nee, noch kam er nicht. Noch kann er nicht. Noch nicht. Er kommt noch nicht, aber 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 bald, aber bald. Bald lass ich ihn raus. Das ist so einer der, der, der braucht noch, oder wie Thorsten Streter sagen würde jetzt. So, ähm, ist ein Insider die die Thorsten Schröder gehört haben. haben mich jetzt ich verstanden. mag
2: Thorsten Schröder, aber ich habe das neueste Programm nicht gehört.
0: Nee, ist auch aus dem alten Programm. Danke nicht. Es geht um jetzt. So, ähm, so, ähm, wo waren wir denn? Äh, du hast gerade die Browns. Wir haben
2: auf die Browns <lacht> getippt, das heißt, wir sind mit dem Spiel durch. Du hast ja auch auf die Browns
0: getippt. Und nicht ja, aber im Schnitt... Warte mal, wirklich eigentlich ja. nur 19 Punkte machen ist für das ganze Paket, was sie da in Geld ausgegeben haben, eigentlich ein bisschen wenig. 19 Punkte nur im Schnitt. Ganz vorneweg 37,2 Miami, 30,7 San Francisco. Da ist noch Luft nach oben. Ja, Sehr krass. viel Luft.
2: Ja, soll ich dir ich jetzt, soll ich, soll ich jetzt mal runterbeten, was die Patriots Offense im Schnitt macht? Wir haben nicht mal einmal 20 Punkte geschafft dieses Jahr. Das 11, ist eine 7. schöne Überleitung, weil die Patriots spielen jetzt so 11,7 oh. Punkte pro Spiel. Geil. Wow. Oh.
0: Genau, drei, du vier, hast mich Ja, wir vier, machen vier das schon zu lange zusammen. Wir machen das echt schon zu lange zusammen, weil genau da wollte ich. <lacht> ah, der Mann ist gut. Vier, vier Goals, Freunde.
3: Mich.
2: Ja. Spielen die dieses ne? die äh, sie versuchen äh, Die Patriots empfangen im Foxborough in Gillette Stadium die Buffalo Bills. Die haben heute oh, berannt über das. Würde ich
0: mir nicht angucken. Würde ich mir nicht angucken. Überflüssig. Ja,
2: ist ja. Also für ein Spiel brauchst du zwei Mannschaften. Ähm, daran wurde gefragt, ob wir oder wie wir das Power Ranking sehen würden. Und da hat ein Redakteur die Patriots auf dem 32. Platz gepackt. Da meinte ich, du musst sie eigentlich aus der Wertung nehmen, weil zu einem Power Ranking gehört Power. Es ist den Patriots Fans da draußen bleibt gerade nicht viel außer Galgenhumor. Und ich bin darin echt sehr versiert aufgrund meiner Erfahrung mit dem FC Schalke 04. Ich dis also ist okay. Man muss sich jetzt halt über sich selbst lustig machen, weil man hat die Season auf jeden Fall weggeworfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier einen Comeback erlebst. Ich glaube nicht, dass sie in die Bills gewinnen. Und wenn sie es tun, dann dürfte da draußen was überlegen, was ich machen soll. Ich gehe zu 100% mit den Bills.
0: Kleiner Fun-Fact am Rande. Sollte Bill Belichick einen Sieg einfahren, wäre er es der ja. 300. Und das bedeutet, er würde mit Don Schuler der hat 328 Siege, und George Hallis, äh, 318 Chicago Bears, äh, gleich also in die Top 3 mit einsteigen. Ich war, also ich glaube, das dauert noch eine Woche. Glaube ich wirklich. Äh, Buffalo Bills, das sei ich jetzt auch, auch eher, Ich glaube, schafft es im November, aber 2024. Nee, ich, also ein Sieg wird noch drin sein irgendwann. Irgendwann kommt so ein Überraschungsding, so weißt du, Miami-Miracle-mäßig, irgendwas passiert da. Aber, Mac Jones, ähm, wer, wer wird jetzt Quarterback? Also, du wirst weiter mit Mac Jones gehen. Das ist das, was Bill Belichick angedeutet hat. Letzte Woche 24 von äh, 33 Bällen angebracht, das ist äh, 72,7. Also 200 Yards, das ist jetzt nicht gut. Aber wir haben es ja auch gesehen. Also wenn Receiver, die wirklich beide Hände am Ball hatten, im Interview sagen, ja, ich hatte nur die Fingerspitzen dran. Digga, Selbstreflexion. Also da sind Kameras im Stadion. Ey, wirf deinen Quarterback nicht so vom Bus. Löst dich mal schneller aus der Coverage, dann kann es auch aufwärts gehen. Aber <lacht> die Bills haben underperformed. Richtig underperformed gegen die Giants. Die hätten das Ding... Wenn alles zurecht gelaufen wäre und der Schiedsrichter auch bei Viermann oder bei Optiker Bode oder wo auch immer gewesen wäre, um sich eine Brille zu kaufen, hätte er das klare Holding äh, gegen Darren Waller gesehen. Sagen wir es mal so, die Bills werden auf Wiedergutmachung aussehen. Das kennen wir jetzt von den Bills. Eine Woche schlecht, eine Woche richtig gut. Und leider aus Sicht der Patriots ist jetzt Woche gut.
2: Ja, also Grizzly Bear fragt gerade oder sagt gerade, aber die Bills haben gegen die Giants auch nur 14 Punkte geschafft. War auch nicht überzeugend von den Büffeln. Ja, Grizzly Bear haben wir in der letzten Folge auch thematisiert und haben dazu gesagt, dass das jetzt nicht unbedingt eine sehr schlechte Leistung der Bills war, sondern dass die Giants es einfach überraschend oder endlich mal sehr, sehr gut gemacht haben und dazu auch der Stat, den wir heute bei Rangepostet haben. Zum ersten Mal in der Super Bowl ära hatte ein Team mehr Passing Yards, mehr Rushing Yards, weniger Fumbles, weniger Interceptions geworfen, weniger Field Goals verschossen als der Gegner und trotzdem verloren. Das waren die Giants gegen die Bills. 134 Mal zuvor war das nicht der Fall. Die Giants haben es gezeigt, dass es geht. Bedeutet, das war jetzt nicht, das, das lag schon eher in New York, ja. Äh, ich glaube nicht, dass die Patriots das gleich auffahren können. Ich werde gerne überrascht, aber ich, ich glaube absolut nicht dran. Ähm, bin eher überrascht, dass nur 85% der Twitch-Zuschauer sagen, dass die Bills gewinnen. Für mich ist es ein hundertprozentiger Sieg.
0: Du, äh, bin ich, bin ich bei dir. Also, das meine ich ja wirklich ernst. Ich habe den, ich, also, ich wusste, dass du, ich wusste, dass du bei, dieser, bei diesem Randpost deine Finger im Spiel hattest, ähm, weil es einfach auch eine geile, eine geile also es ist ein geiler Fakt. Du hast mehr, du hast mehr gemacht als alle. Und da sind wir immer bei dem, was ich immer sage: diese ganzen Zahlen und Statistiken drauf gibt, es ist wirklich scheißegal. Du kannst so lange den Ball bewegen, aber am Ende, wenn die, wenn die völlige Dame anfängt zu singen und du hast nicht mehr Punkte auf der Anzeigentafel, hast das Ding verloren. Und äh, die Giants Defense hat teilweise die Bills gut, gut gehalten. Jaquan Barkley war plötzlich wieder ein Faktor. Tyro Taylor hat Bälle verteilt, das hat alles gut ausgesehen. Ähm, da haben die Bills äh, manchmal mit großen Augen dagestanden. Das werden die diese Woche nicht machen. Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, die sind sich bewusst. Die Dolphins rennen da vorne weg. Wenn wir uns jetzt gegen die Patriots divisionsintern das Ding verkacken, rennen wir genau diesem einen Sieg hinterher. Und das ist, ein, also aus Bills Sicht, so leid mir das jetzt tut für die Patriots, ist es ein Must-Win.
2: Ich meine, wenn du deinen Dämon mal rauslassen willst, ich würde also hier wäre ein sehr guter Zeitpunkt. Nö. Nee? okay. Gut, Commanders <lacht> gegen Giants. Wir Noch haben gerade über New York schon gesprochen. Ähm, die Commanders spielen gegen die Giants. Sam Howell sieht aktuell sehr, sehr gut aus. Die Giants-Defense bis auf die letzte Woche sah sehr schlecht aus. Ähm, auch ein Spiel, wo sehr viel möglich ist, wo es darauf ankommt, ob die Giants den positiven Trend trotz der Niederlage gegen die Bills aufrechterhalten können. Und ich würde es nicht Dämon nennen, weil es ist für mich kein dämonischer Tipp. Ich habe ein Gefühl, dass die Giants das tun und dass sie sich weiterentwickeln und weiter diesem endlich zeigen, was sie drauf haben. Ich habe dieses Spiel gegen die Bills, hat mir ein bisschen Leben, ein bisschen Funken gegeben. Ja. Es könnte auch ein unentschieden werden, aber ich glaube, dass die Giants gegen die Commanders knapp gewinnen werden. Vielleicht sogar mit ein, zwei Punkten Unterschied nur.
3: Oh. Hier hört
0: ihr es zuerst, Freunde. Das letzte Spiel war 20 zu 20, war unentschieden, also, ne? Ja. Und das letzte, Und tatsächlich reguläre Saisonspiel letztes Jahr war auch eher so suboptimal, was das Scoring angeht. Am 18.12.2022, New York Giants 20, Washington Commanders 12. Hm. Hm. Gut, Haben Sie Jones. Das, ja, cool. das letzte Mal in der Postseason getroffen, finde ich auch großartig. 1987. Ja, da war ich minus
2: 4. Da war ich minus 4. Daniel Jones ist fraglich aufgrund der Nackenverletzung. Ich fand Tyrod Taylor, ja, der hat ein, zwei Fehlentscheidungen getroffen, aber ist immer noch für mich ein guter Backup. Ähm, warum ich auch auf die Giants tippe, ist Saquon Barkley kommt zurück. Die ja. Koalinas haben ein Problem, das Laufspiel zu stoppen. 129 Rushing Yards lassen sie pro Spiel zu. Die Hoffnung, die, die sie haben, ist die Offense und das mit Sam Howell. Wenn der wieder so einen Sahnetag hat und das äh, sein, sein Selbstbewusstsein weiter in diese Spiele bringt, dann kann es das werden. Aber, und da ist die die Defense der Gi Giants gefordert. Howell wurde auch schon 34 Mal in sechs Spielen gesackt. Also, das ist fast sechs Mal pro Spiel. Das ist schon
0: sehr viel. Ich gehe mit den Giants. Wer über sich hinauswachsen muss, ist definitiv die Giants-Defense. Die muss richtig liefern, denn äh, 147,5 Rushing Yards im Schnitt, das ist puh, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ähm, du hast es aber gerade gesagt, von Barclay äh, ist wieder da. Und das ist auch ganz wichtig, denn Uh. selber liefen die Giants 98 Yards im Schnitt. Mhm. Bisschen wenig, ne? So, und davon ist die meiste Zeit Daniel Jones selber gelaufen. Das müssen wir auch nochmal uns auf der Zunge zeigen. Ja, Second
2: war ja auch verletzt im Beispiel, ne? Aber
0: ja. Ja, deswegen, wollte ich ja gerade sagen. Deswegen jetzt, das kommt alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube auch, tatsächlich jetzt äh, zu Hause müssen die Giants jetzt, also wenn sie jetzt zu Hause das Ding verkacken, dann, Brian Dable, ich weiß, ich weiß auch nicht, was, was willst du denn noch machen? Also dann hast du wirklich, dann hast du Arsch auf Heimer.
2: Also du tippst auch auf die Giants? Ja, liebelein. Die plenarius tippen auf Unentschieden. Schon oh! Eher, 50 zu 50 Prozent Letztes Mal haben sie bei Raiders gegen Patriots Unentschieden getippt, da war es auch eng. Und ich glaube, auch hier, das kann passieren. Das wäre so geil, wenn die jetzt hier die Punkte machen. Oh mein Gott. Remit Schön Overtime,
0: Overtime-Kick verschossen und die Community sagt schalala und wir sagen doof.
2: <lacht> Falcons gegen Buccaneers ist die nächste Partie, oh. die wir besprechen müssen. Und das wird ein... Wichtiges Spiel für die NFC South. Beide Teams kompieten äh, da gerade um den ersten Platz und es ist Baker Mayfield, der ja jetzt aber ein schwaches Spiel hatte gegen Desmond Ritter, den ich schon längst gebencht hätte. Ähm, also ein Spiel, wo zwei Defenses aufeinander prallen und die Frage ist, welcher Quarterback macht weniger Fehler.
0: Hm. Hm. Niederlage gegen die Commanders. Letzte Woche, 24-16, das war jetzt echt schlecht. So, äh, Bälle, wo ich gedacht habe, Desmond, was ist mit dir, dir schief gelaufen? Das kannst du so nicht werfen, das darfst du so nicht werfen, mach das nicht. Hat er trotzdem gemacht. Und ich glaube, ähm, äh, wäre ich jetzt Arthur Smith, und da sind wir wieder bei Schnurrbart, ähm, ich würde lange mit mir ringen, aber ich glaube, ich würde es wirklich tun. Ich würde Taylor Heineke starten lassen. Ich weiß es ja, nicht. ich auch schon, schon längst. Du hast, überleg dir erstmal, was du da alles hast. Dijon Robinson, Algier, also Allgeier, Drake London, Kyle Pitts, Jono Smith. Du hast so ein geiles Offensiv-Line-Up und du kriegst es irgendwie nicht hin. Dann mach doch einfach folgendes. Du weißt doch um Genie und Wahnsinn von Taylor Heineke. Dann bestell ihn in dein Büro, mach einen Peptop, sag, Digga, du kannst jetzt für, für immer hier in die Geschichte eingehen. Denken wir mal an die alte Zeit. Ich zeige dir das nochmal hier. YouTube-Video, damals die Falcons, too legit to quit mit MC Hammer, geile Stimmung, Bude brannte mach doch mal, mach doch mal ordentlich. Mach mal auswärts ordentlich und dann nächstes Heimspiel machen wir hier Redig party So, das könnte der einzige Lösungsansatz sein. Wenn die jetzt wirklich wieder mit demselben Setup rausgehen, dann wird das, also gegen diese Defense mit Vita, Wea und Konsorten wird das ganz, ganz hässlich.
2: Also, ich tendiere eigentlich zu den Bucks, weil ich von Mayfield mehr halte als von Riddler, aber die Buccaneers kriegen ja auch ihr Laufspiel nicht in den Griff. Das ist ja auch eines der schlechtesten der Liga, ich glaube Platz 29 bei Yards per Game ähm, und das Laufspiel der Falcons kann immer noch retten, wenn er John Robinson einen guten Tag hat aber ich gehe glaube ich auch trotzdem mit den Bucks weil es ein Heimspiel ist, ich finde es ein enges Spiel mal wieder gucke noch was die Leute hier sagen 70% Buccaneers dann sind wir da auf einer Wellenlänge
0: Definitiv. Ja, du hast völlig recht, äh, Rashad White. Nur, wenn du das schon lobend in der Presseerklärung sagst. so Ja, 60 plus Scrimmage Yards in den letzten zwei. Ja, Dinger. Ist keine 100, ne? Also das machen andere, haben wir vorhin gerade gehört, Brees Hall, ETT 200. Also Scrimmage Yards ist nicht nur gelaufen, sondern auch Kurzpaar-Spiel. Benutzt Baker Mayfield gerne als Dump-Off-Pass. Da müsste viel mehr stehen. Ähm, Mike Evans. Ja, jetzt wieder komplett fit laut Medical Report. Das bedeutet, ganz wichtige Anspielspiration und auf der anderen Seite, wenn Lavonte David und Devin White die Linebacker mit äh, Joe Tyron, ach, leck mich doch am Arsch. Hm. Also äh, Shojinka mit Y Shojinka, ja, Shojinka. Ich nenne ihn immer nur äh, Joe Tyron, aber jetzt steht tatsächlich in der Presseerklärung Joe Tyron-Shojinka, äh, wenn die tatsächlich einen guten Tag erwischen, ähm, dann musst du eigentlich nur, nur das Laufspiel contain. Du wirst einen Bijan Robinson nie komplett halten können. Aber wenn du es einigermaßen hinkriegst, das Kurzpaarspiel zum Beispiel auf Bijan Robinson rauszunehmen, dann wird's ein, nimmst du eine wichtige äh, Unbekannte in dieser Rechnung raus. Und wenn du ein X rausnimmst und dann steht da nur noch Z, dann ist die Aufgabe einfacher zu lösen. Deswegen backen es.
2: Okay. Tippen mal auf die Bucks. Um Hitzi fragt gerade, ich sehe gerade, dass sechs Mannschaften diese Woche eine Bye-Week haben. Stimmt das? Ja. ja, das stimmt. Die Bengals, die Jets, die Titans, die Panthers, die Cowboys und die Texans haben frei. Wir haben diese Woche weniger Spiele. Das ist Scam. Das ist eigentlich voll der Betrug. Wir müssen randalieren, Freunde. Das kann ja nicht sein. Wie, wir kriegen nur 3 sechs, neun, zehn, elf, zwölf, nur 13 Spiele? Frechheit! Und eines davon sind die Detroit Lions, die in sehr vielen Power-Rankings auf den ersten Platz mittlerweile sind. Und ich kann denen nicht widersprechen. Für mich auch Top 3, Top 5-Team mittlerweile. Auf 1 vielleicht nicht ganz, aber die haben sehr viel Momentum. Und sie reisen nach Baltimore zu den Ravens, die ähm, London verlassen haben. Und auch erstmal in die Heimat zurückkehren müssen. Äh, wie ich gelesen habe, war die Rückkehr auch nicht ganz von Problemen befreit. Ich glaube, die hatten da ein bisschen Pech mit der, mit der Abreise. Ich meine ich immer gelesen zu haben. War ein bisschen erschwerter. Ähm. Halten die Lines hier Momentum hoch? Ja, du kennst das auf jeden Fall.
0: <lacht> Aus London ausfliegen ist immer ein Spaß. Ähm, also, äh, was lobend erwähnt sein muss, 21 von 30 äh, Passversuchen letzte Woche. Ähm, 223 Yards. Ja, er ist auch wieder sehr viel selber gelaufen, ETC. Gus Edwards, ähm, nur 53 Scrimmage Yards. Ähm, das ist mir, also, wenn du einen Running Back hast, benutze ihn auch. Ähm, frag mal die Indianapolis-Codes, wie das mit so einem rushing Quarterback ist. Das ist äh, Teilweise ist das immer sehr risky, was der da macht. Wo ich mich immer frage, so, oh, Digi, muss das sein? Du hast doch so gute Anspielstationen. Du hast safe Flowers, äh, du hast Aguilar, du hast Beckham Jr. Du wirf doch mal lieber. Ähm, abwarten. Ähm, für mich ganz, ganz wichtig, und das ist für mich der wichtigste Faktor in dieser ganzen Partie, ähm, ist die Defense äh, der Detroit Lions. Wenn wieder äh, Alex Anzalone ähm, da richtig geil von, Fels, von, von einer Seite zur anderen Seite läuft und da den kompletten Verkehr regelt, dann kann das ganz schlecht, aber ganz schlecht für die äh, Baltimore Ravens sein. Denn die Defense der Lions, die gefällt mir richtig gut. Zu einem Power-Ranking, du hast es gerade vorhin so schön gesagt, so leicht sarkastisch gehört auch Power und äh, wir reden immer von Offensivpower, wir reden von Amon Ra, wir reden von Tiefwerfen, Hochgewinnen und Jared Goff und tralala. Was mir immer so ein bisschen äh, fehlt bei diesen ganzen Power-Rankings, ist das explizite Betonen, was für eine geile Defense sie spielen. Und mit dieser Defense kannst du ein Team, was tatsächlich nicht dreidimensional, sondern eher so zweidimensional daherkommt, wie die Baltimore Ravens richtig zerlegen.
2: Ja, absolut. Ähm, ich... Ich bin auch auf deiner Seite und sag, dass die Lions das Spiel gewinnen werden. Ein Fact, der aber mir gerade ein bisschen die Augen geöffnet hat. Es ist eigentlich das Top-Spiel des Spieltags. Hat man gar nicht so im Kopf vielleicht, aber liegt auch vielleicht an einem Schedule, wen die anderen Teams so alles als Gegner haben. Aber die Lions sind eines der wenigen Teams, die eine Top-10-Offense und eine Top-10-Defense haben. Ja. Es gibt nur zwei andere mit den Niners und den Eagles. Und die Ravens haben zwar auch eine Top-10-Defense, man mag es kaum glauben, aber in der Offense nur, nur auf Platz 11. Also demnach ist das ein Top-Spiel. Ähm, ich mhm. denke, die Ravens haben hier eine große Chance, mal ein bisschen mehr an ihre Reputation zu machen und hier in der Liga mal zu zeigen, was sie eigentlich drauf haben, weil sie vielleicht ein bisschen, ein bisschen unter dem Radar fliegen hinter den ganzen anderen guten Teams. Aber ich, ich traue mich hier nicht in die Lions zu tippen. Die sehen gut aus, so gut aus in allen Mannschaftsteilen. Du fragst dich echt, wo, wo soll es nicht... Also das, das Einzige ist jetzt Montgomery verletzt, angeschlagen und Jamir Gibbs. Das ist, wenn, wenn beide fehlen, haben die Ravens für mich eine, eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber ich, ich glaube an das Momentum und sage Lions.
0: Und äh, für alle da draußen, die sich immer freuen, wenn sie Aaron Andrews sehen. die wird bei dieser Partie an der Seitenlinie stehen. Weil es ein spiel verstehen. ist. Weil ja, es ein Topspiel ist naja, es gibt noch ein Topspiel später, aber zu dem Zeit, also zu dem normalen Timeslot ist das tatsächlich für mich auch das Topspiel. Ja gut, es gibt noch Chargers gegen Chiefs, aber das ist schon. Ich gebe Mike schon recht. Ich gebe Mike recht.
2: Mhm. Uh, wir haben als nächstes auch ein Spiel mit Problemen, also mit Verletzungsproblemen. Die Pittsburgh Steelers mhm. ähm, gegen die Los Angeles Rams und da gab es auch eine Hiobsbotschaft auf Seiten von LA. Kyron Williams, der es eigentlich sehr gut gemacht hat ja. also auf der Running Back Position. Keiner vermisst bei Cam Akers. Fällt verletzt aus und die Rams haben sämtliche <lacht> Running Backs zum Training eingeladen. Es ist noch die Frage, wer jetzt äh, die Snaps bekommt und am meisten spielen wird. Ähm, sie müssen es wahrscheinlich ein bisschen aufteilen: Evans, Henderson oder wer anders. Das wird das Spiel, glaube ich, schon beeinflussen. Auch wenn Cooper Cup und Nakua und äh, Higby und Co. natürlich immer noch sehr viele Waffen sind für die Rams.
0: Trotzdem, wir reden von, wir reden von der Steelers-Defense, die, äh, wenn du nicht wirklich mit einem guten Running-Attack, also wenn du nicht so 50-50, 60-40 da um die Ecke kommst, dann wird das richtig schwierig. Richtig schwierig. Ähm, deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich Mein, mein Dämon sagt Steelers äh, aufgrund ihrer wirklich guten Defense. Auf der anderen Seite, die Rams, wenn sie eins können, ist es den Quarterback unter Druck setzen. Und Kenny Pickett wirkte die letzten Male... Tatsächlich gegen Defenses, die durch die Mitte kommen, was ja nur durch Aaron Donald gewährleistet ist, auch nicht unbedingt souverän. Das könnte für mich, du hast es gerade von gesagt, auch so ein Unentschieden-Ding sein. So ein, so ein, so ein was weißt du, so ein, so ein, 2017, so, wo du sagst, so, oh, harte Nuss, aber schönes Defense-Spiel. Weil hier rede ich tatsächlich nur von zwei Defenses. Matthew Stafford, ja, hat, du hast es gerade gesagt, Cup, Nakua, der, der hat viel, aber kein, kein Laufspiel. Und ohne Laufspiel gegen Pittsburgh wird richtig schwer.
2: Ja, ich glaube auch, diese Steelers-Defense sollte man nicht unterschätzen. Ähm Auf der anderen Seite ist Aaron Donald. Darfst auch nicht vergessen. Ein Aaron Donald, der durchbricht. Ich habe die Bilder von letzter Woche noch im Kopf, als er einfach mal den, den O-Liner zur Seite gepackt hat. Okay, Kenny Pickett macht ein gutes Spiel mit George Pickens. Die Frage ist, was, was Harris und Warren aus dem Laufspiel rausholen. Ich glaube, es wird kein schönes Footballspiel, Es wird low scoring und am Ende gewinnt Pittsburgh. Knapp.
0: Ver sehr vergiss, knapp. Vergiss eins nicht und das äh, passt nämlich zu dem, was du gerade sagst. Pittsburgh kommt aus einer bye week Und oh ja, das, 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 ist, das, ich ist, das ist extrem wichtig. Vorbereitung auf dieses Spiel. Ähm, alle können nochmal, was weißt du hier nochmal ein bisschen wollte reden und hier nochmal ein bisschen und auch oh, nochmal in die Eiswanne. Ähm, ob die Offense und jetzt okay. klicken wird, ist es immer noch Matt Kern, oder? Ja so, aber ähm, ich glaube es wird richtig eng, aber ich gehe mit dir und äh, sage Pittsburgh Steelers dann tippen wir auf die Steelers
2: aber der Chat die Plenarios machen das nicht die sagen oh. zu 68% das oh. schon auch recht deutlich dass die Rams das machen boah 68 ist boah. viel Leute erklärt euch mal schreibt mir hier rein, warum sichere Punkte für den Chat schreibt MZ Doktor rein Greenie schreibt, schreibt aber, ich gehöre zu den 32 Prozent, die in die Steelers glauben. Ähm, ich okay. bin auf die Erklärung gespannt. 68
0: Prozent. Warte, warte, wir, wir, Diggi, wir, wir sind doch Multitasking oder nicht? Warte mal eben. Äh, ich rufe mal beim größten Steelers-Fan an, den wir kennen, und frage
2: Matt Canada reicht hier als Begründung, schreibt Trio's.
0: Ja, So, mal gucken pass auf. Moin. Schönen guten Abend, wir nehmen gerade den Podcast auf und wir möchten gerne wissen, warum die Pittsburgh Steelers am kommenden Sonntag gewinnen.
4: Weil alle fit sind
1: und äh, ich, ich höre euch gerade im Hintergrund, das heißt, ich muss den Raum wechseln, sonst bin ich verwirrt. Weil, weil, weil alle fit sind, es geht viel über Fire Mood, Deontay ähm, Johnson spielt wieder, das wird hart für A.
0: Gut, haben wir das geklärt? Vielen herzlichen Dank für diese Expertise. Wir haben, wir haben, mal, wir haben Experten an allen Seiten, Schöne Grüße zurück. Ähm, der geht mit uns, Mike. Wollen wir uns jetzt von diesen, von den ich, über 60 Prozent irritieren lassen? Nein. Wir ziehen das eisern durch. Nein, natürlich nicht. Aber nein. willst du seinen
2: Namen sagen? Willst du ihn grüßen? Ich will ja, wissen. Thomas! Das war Thomas, so. das war mein. Der das größte war mein. Als Experte war. Okay, das Thomas. war Thomas. Ich hätte jetzt also, ich hätte
0: jetzt auch noch Ben, mein LieblingsCornerback von den Wolves anrufen können, der ja äh, genauso hardcore Steelers Fan ist, aber der geht immer nicht ran, wenn ich ihn anrufe, warum weiß ich nicht. Ähm, nee, aber jetzt jetzt mal ganz ehrlich, äh, Fryer ist ein ist ein richtig gutes Stichwort. Ähm diese Tide-End-Kompatibilität im Passspiel, die Matt Canada irgendwie scheinbar immer zu vernachlässigen scheint, was ja so bei den Lions und so zum Laporta zum Beispiel ganz gut belegt, dass du dadurch eine Offense breit machen kannst, wie ich immer sage. Das, also Ich hoffe, in dieser Bye-Week hat Matt Canada tatsächlich mal nicht nur Madden für Anfänger gespielt, sondern ja, vielleicht auch mal ein Playbook gelesen. Dann könnte es was werden.
2: Alrighty, dann ähm, gehen wir zum nächsten Spiel. Und haben da, oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen. Juni hat gesehen, wie ich hier vorab die. Ich schreibe hier mal so eine Tabelle auf mit den Duellen und trage ein, wer auf wen tippt. Und sie hat gesehen Cardinals gegen Seahawks. Da hat sie gesagt, Okay, Seahawks kennst du. Was sind Cardinals? Mal ich so kleine rote Vögelchen. Und dann sagt die: Okay, da wird also gevögelt, oder? Ich so: Hä? Und
0: dann so: Oh. Cardinals der gegen Seahawks. Der ist, der, der ist schlecht, aber der ist gut.
2: Das weiß ich nicht. <lacht> also, der ist wirklich. Also, ich dachte, yes. so, hä, was, was, wo Fibs, bist du denn gerade? Fips Asmussen
0: hat angerufen, der will seinen Humor wieder zurück. Uh. Ähm, also, die Cardinals Seahawks, 1, ein Vögelduell. Ein, Vögel ein äh, ja, ein Vögelduell. 1-5 äh, bei den Seahawks 3-2. Gino Smith, 323 Yards letzte äh, Woche. Äh, das ist ein neunte. Karrierespiel für ihn mit über 300 yards durch die Luft. Ähm, zweite schon in dieser Saison. Also Seattle tut ihm gut, wenn du das mal von früher vergleichst. Das ist ein System, was ihm gefällt. Tyler Lockett, ja, DK Metcalf. Ich hoffe, den, ich weiß ich auch nicht. Ich hoffe, den geben sie ein Tröpfchen Baldrian oder so. Also. Ähm, Noah Fant, den werde ich übrigens aufstellen in meinem Fantasy-Team. Ganz wichtige Information für alle da draußen. Deswegen glaube ich, das kann wirklich was werden. Einziges Problem ist diese Cardinals. Ich kann die immer nicht begreifen. Ja, sie haben jetzt, äh, ja, running, running Back verloren. Jetzt ist es Keontae Ingram. So, mhm. Keontae Ingram soll es jetzt richten. Keontae Ingram, ich habe mir das Highlight-Tape von dem nochmal angeguckt äh, in Vorbereitung auf diese Folge. Alter, wenn der losgelassen, kann der gut funktionieren. Ja, ist nur ein College-Tape, bla, 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 ich weiß. Aber äh, von der Spielweise hat er mir richtig gut gefallen. Und der Zach Ertz, der muss jetzt auch, äh, Terry McBride, der Tide End, auch, also ich sehe die, die, die Cardinals nicht jetzt, wenn da einer jetzt wieder die Abstimmung äh, gleich vorliest, der Mike Stiefelhagen heißt, und da kommt jetzt wieder so ein 70-30, da gehe ich nicht mit. Das ist für mich ein ganz enges Ding. Nee, die Abstimmung ist noch am Laufen.
2: Ähm, also die Seahawks, wir haben sie in der letzten Folge ein bisschen mehr ähm, analysiert. Disziplinprobleme bei Metcalf, ähm, Enttäuschung in der, in, der, in der Kreativität des Playbooks, Kenneth Walker nur durch die Mitte, wir haben es alles aufgezählt. Aber sie spielen zu Hause und ich glaube, sie können es deutlich besser als, als letzte Woche. Und sie, du hast gerade schon, schon das Laufspiel der es angesprochen. Die Seattle Defense ist eine gute Defense gegen den Lauf. Und wenn sie den rausnehmen, kommt es nur auf Dops an. Ich tendiere hier zu den Seahawks und gucke in den Chat. 65% sagen gleiches. Also du könntest deinen Dämon rauslassen, wenn du willst. Hier tippen zwei Parteien auf die Seahawks.
0: Ja, aber auch wenn ich in London kleine Vögel auf der Hand hatte. Mit kleinen Vögeln habe ich das nicht so. So Piep Piep ist nicht meins. Also Piep Piep, ich hab dich lieb. Ja, aber das ist schon lange her. So ein Poesiealbum in allen vier Ecken. So Liebe stecken und so. Das mache ich. Nee, da bin ich raus. Da bin ich raus. Ich glaube tatsächlich, Seattle zu Hause, ähm, die bereiten sich darauf vor, dass sie bald von mir Besuch bekommen. Und deswegen, äh, ja, Diggi, oh, ich freue mich da so drauf. Ich darf da ich darf da hoch, ich darf mir die Flagge angucken. Äh, das ist geil. Vielleicht darf ich die Flagge sogar hochziehen. Nein, das wird natürlich nicht passieren. Aber vielleicht mache ich es einfach heimlich so, Weißt du, so vor dem Spiel <lacht> schon oben. Hat äh, gesehen. So, so was hat schon einer hochgezogen. Niemals, Herr Spenger, Wir sehen doch bei Social Media, dass Sie das waren. Nö, nö, das war ein anderer. Ähm, ich glaube an Joshua Dobbs und ich glaube, dass es, dass es dass, dass, äh, wirklich, das wird wird ein schönes Spiel. Aber ähm, Seattle's Defense zu Hause und dieses Stadion ist wirklich, das ist ein Hexenkessel. Ähm, ich glaube, es wird ähnlich ausgehen wie äh, in der letzten Saison. Da war es äh, das letzte Mal, dass die aufeinander trafen, am 6.11. übrigens, für alle Statistikfreunde. 6.11.22. Seattle gewann äh, tatsächlich 31 zu 21 auswärts bei den Cardinals zu Hause. Das wird ähnlich, das wird ein 30 zu 24, so roundabout. Aber Seattle wird sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen.
2: Ach, kein Dämon. Okay, dann gehen wir alle mit den Seahawks. Mango Fuchs, großer. Ähm Cardinals-Fan schreibt voller Selbstbewusstsein hier in den Chat rein, wir rauben das Nest der Seegeier aus. Bin ich mal Falsch.
0: gespannt. Also, Biologie. Oh Falls Gott, oh Gott. Mango-Fuchs,
2: jetzt hab ich's, ja.
0: Es sind sogenannte Raubmöwen. Also, den Seahawk an sich gibt es nicht. Ähm, man hat sich tatsächlich an den Raubmöwen, ähm, die gibt es wirklich, die essen dann so kleine von anderen die Eier auf und so weiter und so fort. Und hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Raubmöwen sind es. Es sind keine Geier, es sind keine Adler, es sind kein irgendwas, sondern es sind Raubmöwen. Ja, und jetzt kommt der Gag, Ja, wer mal an der Ostsee ein Brötchen, ge Fischbrötchen gegessen hat oder Pommes weiß, was Raubmöwen sind. Aber Raubmöwen sind andere Möwen.
2: Den Gag habe ich schon so auf meinem Leben gehört, ja. Ich
0: wollte es nur erzählen. Nee, so sehr so ja schön. Wir haben doch auch einen Bildungsauftrag.
2: Dann, ja, Mango Fuchs schaut rein. Jetzt Biologie mit Carsten. Er hat dir zugehört auf jeden Fall. Ja,
0: Bioleistungskurs ja. hatte ich. Ja, okay. Ähm, Bevor Mike wieder irgendwas sagt, nein, nicht wegen der Sexualkunde, sondern wegen der Biologie-Experimente. Als mal meine ob ich Mutter. sowas sagen würde. Ich habe die also. berühmten Fruchtfliegen in der Küche meiner Mutter gekreuzt. Fand sie überhaupt nicht witzig. Gott, warum auch? Ja, weil das da um die, um die Evolutionstheorie ging und da ja, gibt es so Experimente, da kreuzt du, weißt du rezessiv, dominant, die Gene der Einzelnen fliegen durch, um was zu beweisen und ich habe das tatsächlich mit Liebe bei meiner, meiner Mutter in so kleinen Schalen in der Küche gemacht. Gott sei Dank habe ich den Deckel draufgelassen, sonst wäre die Redi ausgerastet.
2: Trading Cards schreibt rein, wir tun jetzt schon die Running Backs slide die Mike aufstellen wird, mit so einem äh, rollstuhl mode <lacht> wegen der ganzen Verletzung. Keine Sorge, also Damien Harris, den ich habe, der ist raus, Jamie Gibbs ist wahrscheinlich auch raus, Achan ist auf der IR, Delvin Cook hat bye Week, Derrick Henry hat bye Week. Also fünf Spots sind nicht gefüllt. Ich versuche jetzt auf dem Waivermarkt irgendwie einen achten Running Back von irgendwo zu holen. Ich werde diese Woche. In dieser Woche habe ich gerade predicted 45 Punkte. Also ich
0: ja. <lacht> ich habe ja Ezekiel Elliott, der hat mir letzte Woche tatsächlich 2, irgendwas Punkte gebracht. Mega.
2: Ja, mega.
0: hat aber ich Adam gern. Thielen auf der Bank, der hatte 23 Punkte. Warum hast du Adam Thielen auf der Bank? weil ich mich zwischen Adam Thielen und Mike Evans äh, entscheiden musste und ich habe mich dann für Mike Evans entschieden. Das war jetzt nicht so gut, aber trotzdem hat es gereicht. Aber ich hätte da, stell dir mal vor, ich hatte jetzt 120 oder so Punkte, hätte ich 140 gehabt, hätte ich mich mehr gefreut. Dann wäre ich vor Roman, okay. was Gesamtpunkte angeht. Oh, das hätte, das hätte ich mich, also er hätte ich mich gefreut. Ich würde
2: sagen, Roman ist ja ein bisschen am Schweben mit seinem Instagram-Post. Der muss auch irgendwann wieder gehandelt werden. Äh, Clemens Schmid, seines Zeichens DTM-Fahrer, schreibt rein, habt ihr schon über die Schiri-Kritik von Tom Brady gesprochen? Clemens, danke, dass du reinhörst, obwohl du am Wochenende ja auch dein, dein Finale in Hockenheim hast. Der ist sogar gerade am Hockenheimring, hat schon geschrieben, ist kalt und regnerisch und hört uns gerade nebenbei. Tom Brady hat ähm, in seinem Podcast Let's Go, wie sollte der auch anders heißen,
4: Natürlich. die
2: ähm, Schiedsrichter kritisiert. Und zwar nicht jetzt ein, sondern wirklich pauschalisierend durch die Bank weg, alle gesagt, ihm gefällt es nicht, es wird immer weniger physical, also es wird immer weniger körperlich. Es hat immer mehr was vom Flag football Ihm gefällt das nicht, Football müsste ein bisschen härter sein. Und das von einem Quarterback, der nicht mehr spielt,
0: aber das von einem das, Quarterback. Das, das, von, also, das von Tom Brady, der immer grundsätzlich, während er schon noch im Fallen auf dem Boden war, schon zum Schiedsrichter die Flaggengeste gemacht hat. Ähm, er hat aber recht. Das ist leider wirklich der Punkt. Also wenn du, wenn du dir anguckst, the, Roughing the Passer, obwohl der Ball noch die Hand gerade verlassen hat und die Hand... Äh, tatsächlich nur der Wurfarm äh, getroffen wird und so weiter und so fort. Das hat alles momentan so ein Geschmäckle, als wenn du, weiß ich nicht, als wenn du das Ganze, ich will nicht sagen, äh, doch, ich sag's wie es ist. Mir kommt es manchmal so vor, dass gewisse Quarterbacks mehr geschützt werden als andere, dass gewisse Spielkonstellationen teilweise von den Schiedsrichtern anders beäugt werden. Das gefällt mir nicht. Ähm, lass die Jungs mal spielen. Es ist immer noch ein Kollisionssport und es ist immer noch, die haben sich alle noch einen Helm aufgesetzt. Und wenn ein Quarterback den Ball hat und wenn ein Quarterback den Ball wirft und du willst das verhindern, das ist ja der Sinn des Pass Rush. Es ist ja nicht Tick, ich hab dich und ich wickel dich in Luftpolsterfolie ein, sondern du versuchst ja diesen, diesen Pass irgendwie zu verhindern. Und du nimmst da die komplette Magie dieses Sports raus, denn Defense Football hat genauso die Daseinsberechtigung wie tiefe Bälle werfen. Und äh, ich finde es schade. Ich gebe Brady tatsächlich komplett recht. Komplett. Und er hat dann weiter
2: ausgeführt und hat zum Beispiel gesagt, die Situation von Darren Waller, die wir ja auch schon kritisiert haben, ähm, versteht er nicht, dass die Refs da so entscheiden oder nicht entscheiden, wie sie wie sie es getan haben. Es ist einfach unfair, hat er wirklich gesagt. Also ähm, hat sich da wirklich was rausgenommen und, und sehr offen gesprochen. Ähm, ich übersetze gerade nochmal hier frei. Er sagt auch, dass er immer ein Problem damit hatte, wenn eine Flagge geworfen wurde, wo es keine Flagge geben sollte, er fand es sogar selber oft unangenehm, wenn er wusste, das war kein Roughing the, the Quarterback, the Passer, aber sie haben eine Flagge geworfen, das sei ihm auch unangenehm, unangenehm, unangenehm gewesen, angeblich. <lacht> ähm, also er hat das schon rausgeholt. Ähm, und er meint vor allem, die Holding Calls oder die fehlenden Holding Calls seien, seien echt nicht ja. gut dieses Jahr bei den Refs. Also ähm, du
0: siehst es sehr, sehr, sehr klar zum Beispiel, Mike, wenn du wenn du dir so zwei, drei Partien auch der Chiefs anguckst, das ist liebevolles Umarmen. Das hat nichts mehr mit Blocken der O-Line zu tun. Und da bleiben die Flaggen in der Tasche. Das verstehe ich nicht. Und das ist wirklich, also Holding ist ja nicht nur, weißt du, wenn das Jersey 90 Grad absteht, wie jetzt bei bei Darren Waller in der Endzone, sondern es ist ja auch teilweise, natürlich jedes, jedes Play, O-Line, D-Line ist immer ein bisschen Holding dabei. Das ist völlig klar, weil du greifst, du schiebst, du machst, du tust. Aber wenn du da wirklich beide Arme rummachst und du umarmst sehen wie so, wie so ein russischer Bär, so, oh, ich überhaupt dich jetzt, das ist Kacke. Da musst du doch als Schiedsrichter sagen, ey, Diggi, muss ich leider werfen, tut mir ohnehin leid.
2: Ich mach noch kurz weiter, um den Artikel fertig zu machen. Er sagt zum Beispiel zum Waller-Call, das war am Ende des Spiels, es war so offensichtlich, dass das ein Fehler war, wie sie äh, entschieden haben und es hat keinen interessiert. Und ja, sie sind auch nur Menschen, sie machen auch Fehler, sie machen auch nicht alles richtig, wie die Spieler, ähm, aber die Spieler werden dafür kritisiert und eben auch ausgetauscht und auch da müssen Refs sich der gleichen Nummer stellen, wenn sie nicht gut performen, müssen sie kritisiert werden und dann muss etwas passieren, damit das besser wird. So geht es jeden Spieler auf dem Platz, warum nicht also auch den Refs, wirklich knallharte Kante von Tom Brady und hat noch weiter ausgeführt mit dem, was ich am Anfang meinte, mit dem körperlichen, ähm, dass er sagt, er versteht nicht ganz, warum es oft eine 15 Yard flagge für etwas gibt, was vor 20 Jahren nicht mal eine Flagge gewesen wäre. Das hat das Spiel massiv beeinflusst, weil du jetzt eben als Verteidiger auch teilweise dich gar nicht mit Dinge traust. Allein das, diese 15 jahresstrafe strafe für etwas, was früher nicht bestraft wurde, kann er nicht verstehen. Also er... Ich, ich finde es geil, dass er das jetzt sagt und nicht vor zwei Jahren, ne? Also bin ich ehrlich, aber oder nach der,
0: Oder nach dem berühmten Tuck-Rules-Spiel. Äh, obwohl, ja. da, muss, da muss man auch ja eine Lanze für ihn brechen. Hat er ja dann tatsächlich äh, im 1-zu-1-Interview mit, ja. äh, seinem, mit seinem Gegenüber bei von den Raiders ja hat er gesagt, ja, Diggi, war so. Tut mir leid. Also er wird immer cooler, finde ich. Immer cooler.
2: Ja, also er, er schützt sich dann auch so ein bisschen und sagt, naja, wenn du von der Couch guckst am Fernseher, kriegst du 8000 Wiederholungen, du kannst dir alles angucken. Die haben das auf dem Feld ja nicht immer. Aber er sagt halt, es muss bei schlechter Leistung auch Reaktionen geben. Tom Brady haut also einen raus. Okay. Ähm, haben wir vielleicht, will er neue,
0: vielleicht will er ein neuer Commissioner werden. Problem ist ähm man hat Mr. Goodell um weitere drei Jahre verlängert, also aus Sicht von Tom Brady, falls er Commissioner werden will. Also bis 2027 darf Roger weiter entscheiden, schalten und walten. Wir sprachen schon drüber, über die irrwitze Idee, Super Superbowl nach London und, 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 und. Also die NFL ist zu Recht, klar, basierend auf den ganzen Zahlen weltweit, Expansionspolitik und so weiter und so fort, zufrieden mit Roger Goodell, der darf bleiben, haben wir ganz vergessen am Anfang zu erzählen.
2: Bedeutet, wird weiter ähm, international sein? Auf jeden Fall, ja. es gibt ja jetzt auch das Gerücht, dass äh, vielleicht auch ein Footballspiel in Spanien, Madrid oder in Brasilien, Brasil, stattfinden könnte und dass dann das theoretisch angepeilte zweite deutsche Spiel im Jahr wegfallen könnte und dafür das in Brasilien oder Spanien stattfinden könnte. Also, Sie machen weiter, ne? Es so interessiert ja. Ihnen nicht, ähm, was da irgendwie Naja, Wenn du, die, wenn du der, das eine oh, deutsche Spiel
0: wegnimmst, macht das schon Sinn. Dann kannst du es ja irgendwo anders hingeben, weil du hattest es ja jetzt eh geplant. Ob Madrid jetzt so, so, so viel Sinn macht, also ähm, ihr wisst ja durch meine Verbindung äh, zu diversen äh, spanischen äh, Spielern als auch spanischen Trainern, das ist jetzt in Spanien noch nicht so der Hype wie bei uns. Also ja, klar würde ich mit Mike nach Madrid fahren, das ein oder andere Cerveza konsumieren und sagen, gucken wir uns mal an. Cerveza. Aber ob du jetzt tatsächlich das da hingeben musst, weiß ich nicht. Brasilien wäre, glaube ich, schon ein bisschen geiler. Ähm, so Sao Paulo oder so, das wäre schon fett. Alter. Da würden wir Mike das auch hinkriegen, den einen oder anderen ja. Und dann würden wir es ein bisschen machen, wie hier, die war schon, die Jungs von Vin Diesel hier, uh, The Fast and the Furious. Da würden wir einfach mal ein bisschen wild durch, Tok durch Tokio und durch, 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 durch Rio driften. Das wäre mega.
2: Das wären krasse Bilder auf jeden Fall.
0: Mit dem Corona <lacht> in der Hand und wir beide mit so einem Mietwagen. Das ist oh kein Dodge Charger, sondern wir und haben ein bisschen. Wir bestimmt würden uns so wahrscheinlich so dabei Ja, mit so einem Smart. <lacht> <lacht> wäre super. Ja und trinken
2: müssen sich wahrscheinlich auch die Fans in das Spiel jetzt hier, hier gucken bei Pankers, P Pankers, Alter Packers Pankers. Pancakes bei dem merkt Pan man dass ich Pan müde bin ja Pancakes Na. Packers gegen Broncos einfach äh, beides in einem Pankers. <lacht> Packers gegen Broncos äh, in Denver im Mile High darf gespielt werden Sean Payton ähm, schmeißt den einen und anderen Defense Star raus Russell Wilson kriegt und plötzlich äh, die funktioniert Spielzeit die Defense auf den Arm. die Defense wird plötzlich besser muss man sagen ja Trotzdem, die Fans wollen positive Ergebnisse. Und jetzt kommen die Packers dorthin, ähm, die ja auch so eine kleine Achterbahnleistung bisher jede Woche abrufen. Mal gut, mal weniger gut.
0: Äh, ja, also gegen die Bears gewonnen, äh, dann gegen die Falcons verloren, dann gegen die Saints gewonnen, dann gegen die Detroit Lions verloren und dann gegen die Raiders Monday Night verloren. Kommen jetzt von einer Bye-Week, nicht ganz unwichtig bei diesem Theater, Uh, Jordan Love, ja, zweimal, also wenn sie gewonnen haben, hat er ein 100er-Plus-Rating. Um, wenn nicht, natürlich nicht. Also der war jetzt eher so, hm. Um, Wer mir tatsächlich richtig gut gefällt, und da äh, würde ich jetzt anstelle von Russell Wilson sagen, upsie, äh, Rashad Gary. Rashad Gary äh, auf äh, Rashad Gary auf Seiten der, ähm, der Green Bay Packers hat mir schon zu seinen, seinen College-Zeiten gefallen. Also der, typ war, der Typ war eine Abrissbirne. Und der schaltet jetzt äh, in Gang 2 nach dem äh, letzten Spiel äh, unter Tränen äh, das Interview geführt. Ich mag den Kerl und ich mag die Defense der Packers. Deswegen für die momentan sehr strauchelnde Offense der Denver Broncos kommt diese Defense zur falschen Zeit. Ähm, offensivtechnisch, ja, Jerry, Judy brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich bin Top-Receiver. Nee, bist du nicht. Momentan bist du, bist du wirklich eher auch so ein Fantasy-Albtraum für viele Leute. Da muss um Längen mehr kommen, aber gegen die Packers-Defense, das wird schwer.
2: Nicht nur das, ich glaube, dass die Broncos-Defense ein Problem haben wird mit Aaron Jones, der wieder fit ist und zurückkommt. Also der Lauf der Packers wird, glaube ich, das viel größere Problem. Ähm, ja, ich würde es den Broncos mal gönnen. Und irgendwie irgendwas ist auch in mir, was sagt, die Broncos machen das. Aber ich, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben vor Carsten Speng mal im Tippspiel gefühlt und äh, dran an, an der Community. Ich traue mich nicht, auf die Broncos zu setzen. Und auch der chat tippt zu 61% nur, auf die Packers, und ich verstehe auch warum. Irgendwie, es ist, vielleicht fängt die Sean Payton Magic ja jetzt final an. So Russell Wilson sah ja nicht so schlecht aus. Aber eigentlich sind die Packers schon leichter Favorit. Ähm, Greeny schreibt rein, als Packers-Fan, das Spiel in Denver ist ein Do-or-Die-Game. Das zeigt sich, ob die Packers im ersten Jahr nach dem Abschied von A-Rod einen guten Übergang kriegen und vielleicht sogar eine solide Saison mit Chancen auf die Playoffs. Die letzten zwei Games waren nämlich eher von der Offense als auch von der Defense mager. Deswegen hoffe ich auf meine Packers, dass sie die aktuell schwachen Broncos schlagen. Ich tippe mal auf die Packers, aber ich verstehe deine Befürchtung.
0: Also sagen wir es mal so, äh, mager würde ich das jetzt nicht nennen. Also die Detroit Lions 20 Punkte einzuschenken, ist jetzt auch kein, kein Walk in the Park. Mike hat es gerade gesagt, ist eine Top-10-Defense. Ähm, ja, du hast äh, gegen die Falcons verloren, 25, 24. Trotzdem ja. 24 Punkte machen ist jetzt auch erstmal, ne, musst du auch erstmal hinkriegen. Und äh, auch gegen die Bears äh, 38 Punkte zu machen, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, mein innerer Dämon sagt mir tatsächlich, ähm, let's ride. Ähm, ja, meiner ich, auch. Ich, ich weiß nicht, also wirklich, ich weiß nicht warum. Also ich, mich hat tatsächlich die Partie, nein, falsch, ähm, mich hat... Teil, oder mich hat Teile der Partie gegen die Kansas City Chiefs wirklich positiv gestimmt, weil ich mir gedacht habe, so, okay, 19 zu 8. Wenn du jetzt, ich sag mal so, ein Touchdown, ein Field goal mehr und schon hättest du die Partie gewonnen. Dann hätten wir aber alle gesagt, wir sind da jetzt los. Die haben sich richtig gut verkauft. Die haben äh, Mahomes in Fehler gezwungen. Die haben, haben gute, gute, gute Plays gemacht. Aber offensivtechnisch hat es nicht gereicht. Und ich weiß nicht, Receiver oder der Receiver an sich, Gott sei Dank hört Roman Mozkus jetzt nicht zu, neigt ja immer dazu, so eine kleine Diva zu sein. Und Jerry Judy angezählt von, von Steve A. Smith und äh, von Steven Smith und von anderen Leuten und auch natürlich von sich selber, denn der weiß auch, ich muss eigentlich mehr liefern. Ähm, das kann entweder gut sein oder es ist so was weißt du, wie dieses Jonglieren morgens mit dem Buttertoast, wo die Marmelade drauf hast. Es fällt immer auf die Marmeladenseite. Wenn das Ding wieder auf die Marmeladenseite fällt, dann ist der Typ auch weg. Also dann sagt ganz klar Mr. Walmart so, da der, der, mach jetzt einen, mach einen Preis drauf und weg mit dem Typen.
2: Civics fragt noch, meint ihr, Wilson oder Peyton spielen schon um ihren Job? Oder alles safe? Also da beide halt einen Monstervertrag haben, ähm, sichert die das ein bisschen ab, aber wenn sie natürlich jetzt komplett alles verlieren, dann äh, muss der irgendwas machen. Also safe ist da bestimmt nicht alles. Trotzdem glaube ich, dass die Broncos-Franchise drauf hoffen und setzen muss, dass die beiden das gewuppt kriegen und die anderen Baustellen eher dafür verantwortlich sind. Aber ähm, ja, am Ende des Jahres muss evaluiert werden, das ist natürlich äh, klar.
0: Und du hast äh, eine Sache richtig evaluiert, die möchte ich nochmal bitte betonen. Du hast gesagt, Justin Simmons, ärmste Sau, fünf, fünf Trainer durchgehabt ja. und so weiter und so fort. Fünf Tackles und äh, eine, eine INT letzte Woche. Das ist das, der viertbeste Wert übrigens äh, aller Safeties momentan in der Liga. Also der Typ, äh, zu Recht von Mike gelobt, zu Recht von Mike gefordert und zu Recht hat Justin Simmons geliefert. Das kann ein enges Ding werden. Mein Dämon, mein innerer Dämon, äh, Frank the Tank, ich weiß nicht, also das ist wahrscheinlich hier der, der kleine Frank, den ich in meinem Bauch habe, der kleine Frank sagt, tu es, tu es, tu es. Ja, dann mach's doch. Aber die Stimme der Vernunft sagt, ach, nein.
2: Den Dämon immer anpreisen und dann nee, zu den Karsten. Nee, nee ist noch,
0: ja noch ist nicht jetzt. Noch ist nicht jetzt. Ach, noch klar. muss ich noch nicht. Das grummelt erst, ein bisschen.
2: Ich, ich muss ja das Dämonenspiel noch nochmal beibringen. Äh, Chargers gegen Chiefs. Du hast vorhin gesagt, in dem Slot, okay, wahrscheinlich Dorf und Eagles, da gebe ich dir sogar recht, ist noch das größere Top-Spiel als Lions Ravens, <lacht> Habe ich vorhin ja. überlesen. Chargers Chiefs. Ähm, doch, mach das ruhig. Chargers Scheine. Chiefs ist das erste Spiel, was wir oder, besprechen wir vorher noch. Ähm, Chargers haben mich enttäuscht gegen die Cowboys. Bleibe ich bei. Mhm. Die Chiefs spielen zu Hause. Es ist immer noch mal Holmes, es ist immer noch
0: Kelsey. Aber die Chiefs haben mich auch enttäuscht gegen die Broncos.
2: Ja, aber ich bin jetzt, ich bin weg von diesem Underdog-Geheimfavorit-Chargers-Ding. Ich, ich, das ist so wie, wie die Texans irgendwann am Anfang und die Giants auch. Das hat mich verloren und gewinnt mich erst wieder durch Siege. Und solange die Chargers das nicht wieder wuppen, gehe ich hier komplett auf die Chiefs und sagen, die spielen zu Hause. Rushy Rice, der Receiver scheinbar, wird immer integrierter im Offensivspiel der, der Chiefs. Ja, sie haben gegen die Broncos jetzt nicht komplett überzeugt, da hast du recht.
0: Aber, ähm, Die Broncos, liebe Lein, waren, waren auch in Arrowhead und haben ja. gerade mal 19 Punkte zugelassen. Hast du recht. Ich und sage, hier, es kommt er jetzt. Game. hier kommt er jetzt, mein Dämon. Hier, jetzt lasse ich ihn raus. Guter Freund von mir, Roman und eigentlich auch dir, weil er uns immer die coolen Videos und so weiter und so fort geschickt hat. Morgan Fox. Morgan Fox ist on fire. Ähm, hatte zwei Sex letzte Woche dazu. Äh, Khalil Mack. Ich gehe mit Morgan Fox. So, ich sag die Chargers.
2: Das ist ein kleiner Dämon, würde ich schon sagen. Mal gucken, was die Leute da draußen sagen. Du gehst mit den Chargers. Warum glaubst yes. du. Also ich glaube, wir, wir glauben beides mit Highscoring. Ja. Warum sagst du, kleiner Swifty, dass die Chiefs das machen? Äh, die Chargers das machen?
0: Na, weil es Arrowhead ist und das wieder. Oh, guck mal, Taylor Swift ist in the house. Ja, geh mir nicht um peace. So, ähm, Joey Bosa, Khalil Mack, Morgan Fox. Das ist ein, das ist ein. Ist ein Trio da vorne, ähm, die du erstmal contain musst. Das habe ich jetzt, äh, wenn wir die letzte Partie gesehen haben gegen die Denver Broncos, die O-Line hat teilweise Abstimmungsprobleme, die funktionieren nicht rund. Ähm, da muss um Längen mehr kommen. Da kommt jetzt allerdings mehr Druck als äh, qualitativ, äh, als von den Denver Broncos auf dieser Position. Dann hast du äh, dahinter wirklich einen, einen, einen guten einen guten Safety mit Derwin James. Sieben Tackles und einen Sack, le Sack letzte Woche. Also du weißt nicht, von wo es kommt. Und das Ganze gegen eine O-Line, die dem Ganzen vielleicht nicht unbedingt gewachsen ist, ich nehme einfach für meinen Tipp jetzt, ja, die Chargers haben mich maßlos enttäuscht gegen die, gegen die Cowboys. Ich habe da einen höheren Sieg erwartet, obwohl ich auf die Cowboys gesetzt habe. Aber 19 zu 8, zu Hause im Powerhouse Arrowhead gegen die Denver Broncos. Wenn die Chargers es so machen, wie die Denver Broncos, nämlich sukzessive gute Defense spielen, werden sie nicht denselben eklatanten Let's ride right Fehler machen, dass sie vergessen zu punkten. Und die werden punkten. Und dementsprechend wird das so ein, so ein ich schätze mal, wirklich ernsthaft, so ein, so ein 24-21 und die Chargers stehen am Ende als Sieger da.
2: Okay, der Chat sagt zu 76 Prozent, die Chiefs machen das. Willst du eigentlich deinen Sync typen hier noch abfeiern?
0: Ist der bitte lustig oder ist der bitte lustig?
2: Ich fand's auch sehr lustig. Die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ähm, Dallas Cowboys äh, äh,
0: zu Gast bei den ja. äh, LA Chargers. Und gerüchteweise rennt ja in LA der ein oder andere kleine Prominente rum. Und ähm, die wissen natürlich alle, dass jetzt oh ein 50 hier, 50 da. So. Und äh, daraufhin hat ähm, Mr. in Sync äh, kennt ihr den guten Mann, der hat sich einfach mal hingesetzt und.
2: Bass heißt, oder? Oder irgendwas
0: mit Bass? Bass, ja, Bass. Er äh, ja. hat sich hingesetzt. Ähm, und hat wusste, wenn die Kamera kommt und wenn die Kamera mich einfängt, äh, dann ist der Gag auf meiner Seite und hatte ein Papier äh, in der Hand, auf das er selber geschrieben hatte: Not Taylor Swift. Fand ich großartig.
2: Ich fand es mega. Also, es war Prost. sehr, sehr lustig. Sorry, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ja, es ähm, ist gut. So, dann haben wir jetzt als nächstes das eigentliche, echte Topspiel dieses Spieltages: ja. die Miami Dolphins müssen, dürfen, wie auch immer zu den Philadelphia Eagles und für mich wird es deswegen ein geiles Spiel, weil es, also neben den bekannten ähm, äh, Prognosen, weil das jetzt endlich mal eine, ein richtiger Test wird für Tua Tango Vajora. der führt ja in sämtlichen äh, Statistiken die Quarter Quarterback Rating an ähm, und dominiert dieses Jahr mit Tyreek Kill, mit Mostert, mit ähm, Wardle, der ganze, ganze Speed-Truppe da, ähm, die so viel Tempo mitbringt gegen diese Eagles-Defense. Und die Eagles müssen auch einiges gut machen nach der Pleite gegen die Jets. Ich bin zu Hause. Also die Buchmacher haben Philadelphia als Favoriten. Und jo, egal. Ich, finde, ich finde die Dolphins das bessere Team. Aber irgendwas sagt mir hier, dass die Eagles mal, dass die Eagles irgendwie komisch Nein. gewinnen.
0: Nein. Glaube ich irgendwie. Erstmal äh, wichtig, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Julio Jones ist back ja. on the block. Uh, Julio Jones... Ähm, ja, vereint sich erneut, das klingt jetzt ganz komisch, vereint sich erneut mit seinem äh, Lieblings-Tennessee-Titans-Kollege, mit äh, Wide Receiver AJ Brown. Also, Julio Jones ist wieder da. Problem ist, und gleichzeitig ne? haben es auch einige geschrieben, spielt er jetzt Cornerback, weil also es gibt zwei, drei Schwachstellen bei, der, bei den Eagles, die ich eher gesehen hätte als Receiver, aber Julio Jones war auf dem Markt, da war 50% Sale drauf, den haben sie genommen.
2: Ja, ich habe AJ ja vermittelt. Und mit Olamide Sakeos hat er ja auch bei den Falcons gespielt. Also er kennt zumindest die Receiver-Truppe. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch einen riesen Impact hat. Also ich glaube, nur wenn Leute Nein, ausfallen. Ich glaube, Devonta Smith und AJ Brown sich mittlerweile einfach stärker. Der Mann hatte seine Prime, war da über Jahre. Einer, wenn nicht der beste Receiver. Ähm, kann vielleicht Richtung Playoffs ein, ein Baustein sein, der noch helfen kann? Ich... <lacht> Ich habe Angst, dass Tua Tango Valioa hier ein bisschen einbricht, ein paar Interceptions Ach. wirft und dass Jalen Hurts mit seinem Laufspiel Ach. in die Endzone, weiß Ach. ich nicht. Nee, Digga. ich glaube, ich glaube, das wird ein Eagles Sieg. Und ich glaube, dass die Leute da draußen sagen, es wird ein, jetzt abgelaufen, dolphins
0: Sieg zu 63%. Ja, siehst du, die Leute haben Ahnung, wie wir ja auch an ihren oh. Ergebnissen sehen. Die haben Ahnung. Glaub doch an deine komischen Vögel da. Mir doch egal. So.
2: Ich, ich traue mich nicht, weil ich bin ja Dolphins-Fan dieses Jahr. Ich mag die Dolphins. Ich mag Mike McDaniel. Ich finde super, wie es läuft. Ich kann jetzt nicht als Einziger gegen die tippen.
0: Digga, Jalen Hurts hat, hat nicht unbedingt die letzten Wochen überzeugt. So, jetzt stellen wir uns einfach mal folgende Spielsituation. Ich tippe äh, jetzt. Kor toss, tralala, die Dolphins kriegen zuerst den Ball, sie scoren. Die Eagles zwingst du in den Punt, dann scorest du nochmal. Dann bist du 14-0. So, dann, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir. Und dann haben die Dolphins alle Karten auf der Welt. Alle Karten. Dann können die sich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, alles klar, wir müssen nur was tun, wir müssen nur was tun.
2: Also ich hoffe, dass die Dolphins gewinnen. Ich bin eher für die, aber ich tippe auf die Eagles, weil ich im Bauchgefühl habe Kann ich nicht, äh Ja, ist einfach so. Ähm ja. Nächste Partie. Ich lese
0: das gerade. Oh, Roger ja. Goodell kriegt. Pschuh, 700, ne? Ja, der hat ja in seiner ganzen Karriere da als Commissioner 700 Millionen zusammengekarrt. Diggi, warum oh. werden wir nicht Commissioner? Lass mal Commissioner werden. Ja, Diggi, rufen wir an. Bewerben wir uns. Schreiben wir eine Werbung, ja. sagen wir hier. Nee, aber jetzt mal, jetzt mal ganz ernsthaft. ist natürlich eins der, der Spiele, was wir auch in Cover-Free durchdiskutieren werden, weil es natürlich wirklich eins der geilsten Spiele ist. Uh, Bradbury und Darius Slay sind für mich die beiden uh, Faktoren, die wirklich auf dem Superman-Heft schlafen müssen. Uh, also wirklich das gesündeste Frühstück und ein Tee. Und also die müssen richtig fit sein, weil die Cornerbacks uh, der Eagles, die werden einen ganz harten Job haben. Uh, auf der anderen Seite, du hast es gerade letztes Jahr gesagt, Xavier Howard, mh, super. Andere Seite eher so suboptimal. Also äh, wenn die Dolphins eine Möglichkeit haben, den Sieg wirklich einzufahren, dann über ihre eigene Secondary, die den Ball tatsächlich vielleicht zurückholt durch eine Interception oder durch eine Pass-Deflection, einfach den, den Punt forciert. Wenn sie das schaffen, dann haben sie auch eine reelle Chance auf den Sieg. Ich glaube, es wird kein 40, kein 50, sondern das wird so ein, wie das letzte Mal, äh, letztes Mal übrigens aufeinandertreffen in der regulären Saison 2019, haben Miami 37, das war auch zu Hause in Miami, und Philadelphia 31. Ich glaube, das könnte tatsächlich äh, Scorigami dasselbe Spiel nochmal werden.
2: Okay, dann, ich weiß selber nicht wieso, tippe ich ein paar alleine auf Philly, ist schon okay. Ähm, die San Francisco 49ers, die auch ja. letzte Woche mit Verletzungen zu kämpfen hatten und einem wackelnden Purdy der, wie ich finde, immer noch überkritisiert wird, aber das Thema hatten wir schon in der letzten Folge, gegen die Vikings spielen darf, ähm, wo auch der Haussegen schief hängt. Jefferson fehlt, Addison hat nicht adäqu adäquat ersetzt, Madison liefert nicht als, als Running Back, so wie man es dachte. Ähm, Kirk Cousins wurden Trades nahegelegt, er hat aber scheinbar kein Interesse. Äh, die, die Defense ist die Defense. Ich weiß nicht, siehst du hier die Möglichkeit, dass die Vikings die Niners zweimal in Folge ärgern können? Also Nein, lass zweites zweimal voll geärgert werden.
5: Hallo, nach Ewigkeiten will ich mal wieder eine Frage stellen. Hier ist der Lars aus Rännchen. Und bevor ich anfange, Go Browns! Was ein Sieg. Aber äh, ich habe keine so richtige Frage, sondern ich wollte nur noch kurz was zu dieser ganzen Quarterback-Diskussion sagen. Brooke Purdy ist ein toller Quarterback. Auch wenn es jetzt natürlich gegen die Browns nicht geklappt hat, was auch kein Wunder ist. LOL, ich finde trotzdem, man darf immer eine Sache nicht vergessen, und das kommt mir bei den ganzen Experten, die sich dazu Wort melden, immer zu kurz. Wir spielen hier ja nicht Madden. Es ist ja nicht irgendein isolierter Spieler in irgendeinem isolierten System, den man isoliert an einen anderen Verein geben kann und dann gibt es isoliert ein anderes Ergebnis. Letztlich ist er ein Mensch. Er ist ein Teammate, er verhält sich auf gewisse Weise, Klickt mit bestimmten Menschen auf bestimmte Weise. Und insofern halte ich es für sehr, sehr schwierig. Ich verstehe zwar die Idee, dass man sagt, man kann jeden Quarterback in dieses System stecken. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich so funktioniert. Sonst hätte es mit Lance ja auch geklappt. Insofern, ja, Quarterbacks sind eine schwierige Nummer. Wir haben selber einen davon. Jeder, der mich kennt, weiß, den mag ich nicht. Aber ich freue mich auch, dass Baker Mayfield ein toller Quarterback ist. Aber auch der hat es nicht immer leicht. Dennoch... Mir kommt bei dieser ganzen Experterei dieses ganze Thema zu kurz, dass wir hier letztlich über einen Mannschaftssport sprechen, in dem, auch wenn es ein Beruf ist, die Leute ja irgendwie auch miteinander zurechtkommen müssen und sich dann auch Dynamiken im Team entwickeln. Und das muss man irgendwo, glaube ich, auch mal berücksichtigen. Danke, ihr macht das super, viel Spaß.
0: Ich danke dir, denn das hätte also, also hätte für mich jetzt auch wirklich footballerisch als Wort zum Sonntag gelten können. Es ist ja wirklich so, ähm ja, Brock Purdy, nur ein System-Quarterback und die 49ers, ja, warum hat es denn mit den anderen nicht funktioniert? Warum hat es mit Trey Lance nicht funktioniert? Warum hat es im NFC-Finale nicht funktioniert, wenn es angeblich nur das System ist? Ähm, ja, sie haben eine Niederlage eingefahren. Ja, sie haben aber auch Spieler verloren. Äh, entscheidende Spieler. Und du hast vielleicht tatsächlich gegen die mitbeste Defense momentan der NFL gespielt mit den Browns. Das bedeutet, das war jetzt auch kein Walk in the Park. Jetzt geht es gegen die, du hast es gerade ganz richtig so schön gesagt, Mike, gegen die Vikings-Defense, die jetzt, ich sag mal so statistisch gesehen, nicht unbedingt auf derselben Höhe wie die Cleveland Browns ist. Deswegen bin ich mir dann nicht sicher. Ich habe Schluck auf vom Tee. Ich fand
2: eben in der Audionachricht auch sehr schön das Wort Ex Experterei. Wir expertieren ja, jetzt. Ja, ist sehr gut. Wir ähm, machen die Experterei auf. Also, McCaffrey könnte ausfallen. Da muss Mason spielen. Die muss Samuel ist auch noch mehr als questionable. Das heißt, vielleicht muss Purdy ohne diese Waffen gegen die Vikings spielen wo ein Justin Jefferson fehlt. Ähm, man muss sagen, dass die Vikings bisher zu Hause jedes Spiel knapp verloren haben. Also sie haben nicht jetzt irgendwie deutlich zu Hause Also jedes Mal ja. sehr, sehr eng. Und ich sehe hier tatsächlich die Möglichkeit, dass es nochmal kracht für San Francisco und die Vikings hier einen Sieg einfahren. Und dann stehst du da, was machst du denn mit der Saison? <lacht> Wenn du jetzt die Niners nochmal schlägst. Ähm, ich glaube, das wird ein Spiel. Es ist Primetime Monday Night. Kirk Cousins. Eigentlich muss man dagegen tippen.
0: Wollte ich aber gerade ich, sagen. Also ist Flutlicht an, dann läuft das nicht.
2: Ja, aber Snake Shit, großer Vikings-Fan, schreibt rein: Niner Struggle, Vikings haben sich eingespielt, Heimspiel und Herr Bitte, du weiß Bescheid, ist im Stadion
0: vor Ort, das muss ein Sieg werden. Herr Bitte, beste Grüße von, äh, äh, Frau Bitte. Ähm, ich. Ich sag's mal so, wir können. Was?
2: Ich nehme an, ihr werdet euch kennen von irgendwie her. Ja. Äh, ich. Wir können den Tipp hier noch offen lassen, weil wir hören uns ja Montag wieder, ich bin zwar bis Montag in Hockenheim und werde erst abends aufnehmen können, weil ich dann nicht zurückkomme, aber wir können ja dann erst tippen, dieses Spiel, ich würde jetzt dämonisch sagen, ich würde eher auf die Vikings gehen, wenn ich heute tippen müsste, aber ich halte es mir noch vor, das nochmal zu ändern.
0: Weil ja. vielleicht wissen wir dann mehr mit den Verletzungen mit Samuel und McCaffrey. Genau, das macht, macht definitiv Sinn. Was ist mit Debo Samuel, was ist mit McCaffrey? Aber eine Sache muss man nochmal auch äh, für Herrn, bitte, und alle anderen Vikings-Fans da draußen ganz, ganz lobend erwähnen. Ähm, also mit Platz 1 bei Touchdown-Pässen 14 und Platz 2 der kompletten NFL bei Passing Yards 1679. Das ist mal richtig, richtig gut. Also an Kirk Cousins liegt es definitiv nicht. Ähm, ich bin sehr gespannt. Das Ding tippen wir Montag. Damit haben wir jetzt rein theoretisch alles fertig. Ähm, zumindest was das Tippen angeht. Aber wir haben noch ein paar Themen. Dann hau raus. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Aber Flag Football. Ja, äh, wird olympisch. Warte, haben wir eine Sprachnachricht zu? Ich wollte dich jetzt nicht abfragen. Hast du es mitgekriegt? Da weiß ich, dass du es das mitgekriegt hast. Nee, nee.
6: Lieber Carsten, lieber Mike, hier ist der Stefan aus Urfeld in der Nähe von Köln. Das ist meine erste Sprache nicht an euch. Ich bin auch erst recht spät zur Gemeinschaft der Pelenarius dazu dazugestoßen, habe euren Podcast erst während der vergangenen Saison entdeckt. Ich bin beruflich viel unterwegs und ihr versüßt mir regelmäßig so manche lange Autofahrt. Ja, ich verfolge Football schon seit Jahren, bin aber jetzt kein Fan eines bestimmten Teams. Es gibt einige Teams, mit denen ich sympathisi sympathisiere und einige, ja, mit denen eben nicht. Dieses Jahr drücke ich mal den 49ers ganz besonders die Daumen. Nicht unbedingt wegen der 49ers selbst, sondern wegen Brock Purdy, denn den Jungen finde ich einfach nur sensationell. So, jetzt habe ich wahrscheinlich schon die ersten 30 Sekunden platt gemacht, ohne eine Frage zu stellen. Ich nehme mir jetzt aber mal die Frechheit heraus zu sagen, dass mir das als Rookie-Pelenario einfach mal zusteht. Gut, haben wir das besprochen. Jetzt zu meiner Frage. Wir haben alle die bemerkenswerte Nachricht vernommen, dass Flag-Football demnächst olympisch wird. Ab 2032, ab 2032 werden wir also Fleck-Football-Spiele bei den Olympischen Spielen sehen. Finde ich hochspannend und zeigt für mich, dass das Interesse an Football generell in der ganzen Welt immer größer zu werden scheint. Wie seht ihr das, dass Flag football zur Olympischen Disziplin wird? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist euch das völlig Latte? Hat das vielleicht auch eine positive Wirkung auf den normalen Football, in Anführungsstrichen? Da würde ich gerne mal von euch erfahren, was ihr dazu sagt. Bleibt gesund und anständig, ihr Lieben, und versüßt mir bitte weiterhin meine langweiligen Autofahrten. Macht's gut.
0: Ja, willkommen, lieber Rookie. Ähm, Mike hat es ja gerade gesagt, ähm, es ist jetzt olympisch, 2028 schon. In Los Angeles äh, wird Flag Football gespielt. Und ich find's super, Mike, oder?
2: Genau, 2028 schon. Äh, Wild FFM schreibt erstmal rein: Oh, eine, oh ein Erfolgsfan. <lacht> Weil erst jetzt zu uns gekommen ist, aber du bist natürlich. <lacht> Du bist natürlich herzlich Ach, willkommen. und
0: das ist ja Quatsch. Und, das,
2: ja äh, das stimmt. Und eine sehr angenehme Stimme, äh, ja, by the way. Total. Also wirklich sehr, sehr schön. Aber das Ding ist natürlich, wenn jeder sich mehr als 30 Sekunden rausnimmt, wird es immer schwer. Aber in deinem Fall drücken wir mal die beiden Augen zu. Äh, ich freue mich. Ich finde es natürlich cool. Ähm, ich finde, das fördert nur Football. Und es zeigt auch den Trend von Flag-Football. Das wird immer und immer beliebter. Das ist die Einstiegsdroge in diesen Sport. Also du fängst mit Flag-Football an, vor dem richtigen Football meistens. Und ähm, dadurch, dass Micah Parsons und Tyreek Kill auch darüber reden und sagen, ey, wir hätten Bock, 2028 Team USA, wir packen noch Jamal Chase rein, Justin Jefferson und äh, City Lamp oh, und wir stellen oh, eine Mannschaft. Oh, oh. Micah Parsons will Offense spielen. Das ist schon cool. Ich, ich sehe da jetzt nichts Negatives. Also ich wüsste jetzt nicht, was man, was man dagegen sagen sollte Nein. oder könnte. Ich finde es eine coole Nummer. Ähm, ich finde, es gäbe noch mehr Sportarten, die das verdient hätten. Und Flag Football hat es allemal verdient.
0: Was hätte es denn für dich noch verdient?
2: Ich, das wird jetzt ein Riesending, aber ich finde, äh, auch E-Sport hätte tatsächlich den, die, ja, also es gäbe genügend Argumente zu sagen, auch E-Sport könnte olympisch werden. Ähm, da gibt es ja ein paar, ein paar Streitereien. Ja? Also ja. vor allem, ich weiß nicht warum, aber vor allem die Schachmenschen streiten sich mit, ob E-Sport olympisch werden sollte oder nicht. Das fand ich großartig. In einer Sendung hat eine Frau erklärt, dass man beim Schach ja wirklich Sport betreiben würde, weil man ja mit den Händen die Figuren bewegt, da dachte ich mir, kann einer Frau diese erklären, wie E-Sport funktioniert. Das ist nicht mit Telepathie, die bewegen auch Wasser. Egal.
0: Schachspiel.
2: Bierpong ein natürlich La auch. Bierpong muss olympisch natürlich, werden. Natürlich. Da, da wäre ja.
0: Bambi schon für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen. Auch,
2: stell dir vor, Olympia, Spiel um Gold. Deutschland gegen Spanien. Philipp Bamberg <lacht> steht da am Tisch. <lacht> Reibt sich nochmal die Hände. Leckt nochmal am Ball. Nimmt, <lacht> nimmt Maß und für drei. Ach, großartig,
0: ey. Bier, ist so gut. Stell dir mal vor, Bierpong olympisch. Schön Ach, hier. Ey, bitte, ich hab, ich bitte. Hab, Ihr ich habt eine, hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin Döner, wird gesungen. Wird, äh, nee. Also, Lacrosse auf jeden Fall, äh, Softball. Ähm, äh, großartig, finde ich, die Idee, das zu machen. Und natürlich Flag Football. Und äh, beim GFA Bowl hatten wir ja das Rahmenprogramm was Roman und ich machen durften, planen durften und vor allem auch moderieren durften. Und wir hatten das ganz, ganz große Glück, dass wir Mona Stevens da hatten, dass wir äh, den Flag football herren -Nationaltrainer da hatten, dass wir äh, ähm, den Quarterback der Nationalmannschaft Männer da hatten. Das waren alles tolle Gespräche und wir haben unisono immer dieselbe Frage gestellt, äh, gut, Mona Stevens hat mir versprochen, dass sie auf ihrem äh, männlichen Teamkollegen sozusagen ähm, einreisen wird ins Stadion mit der Flagge in der Hand. Falls das nicht klappt, haben wir einfach gesagt, sollen sie einfach die Taiwanesen wegtackeln und da die Flagge wegnehmen. Äh, die sind kleiner, da können wir das machen, weil das muss man feiern, das muss man auch zelebrieren. Und der Anspruch äh, des Deutschen Footballverbandes kann es natürlich nur sein, diesen Sport als, als Sprungbrett für den richtigen Football zu nutzen. Denn natürlich, guck mal, Paul hier, der Sohn weißt du von unserem Trading Card Mann, von Butch, also von Pia, so heißt er wirklich. Ähm, Paul spielt Flag Football, weil er halt noch zu jung ist, er ist gerade eingeschult worden. Ähm, geiler Ballhawk, steht da hinten, fängt eine Interception ab, freut sich. Ähm, der kann sich an diesen Sport rantasten und genau das ist natürlich auch das, was Dr. Steinfurt und die NFL äh, in Deutschland vorhaben, mit äh, Projekten in Schulen und so weiter und so fort, den Sport beliebter und bekannter zu machen. Es ist nicht jeder dafür gemacht, das muss man auch ganz deutlich zu sagen, sich einen Helm aufzusetzen und andere Leute aus dem Leben zu schießen. Frag mal Mike Stiefelhagen, das tut weh. So, ähm, und wenn jetzt Leute jahrelang Flag Football gespielt haben, ähm, ist der Schritt zum normalen Kollisionssport nicht unbedingt der naheliegendste, aber das natürlich ist das Abschöpfbecken aus Talenten, die Flag Football gespielt haben, größer. Und deswegen kann das unserem Sport nur helfen
2: hundertprozentige Zustimmung, auf jeden Fall. Oh, das passiert mal, mir selten. Noch...
0: Ja, sag. Nein, ich sagte nur, das passiert mir selten, dass du mir hundertprozentig zustimmst. Ach so. <lacht> ähm, doch, ich,
2: in dem Fall tue ich das. Ähm, haben wir noch Themen? Ich schau gerade ja, mal. wir haben noch ein Thema, ja. ein Elefanten im raus. Raum.
0: Ein Elefanten im Raum kommt ja, auf den also was, ist, was ist ein Elefant im Raum? Komm, hau raus.
3: Moin Carsten, moin Mike, moin liebe Pelnami, Marius aus Potsdam hier. Ich habe mal eine Frage, abseits des aktuellen NFL-Spieltags, bezüglich Caleb Williams, dem Top-Prospekt für den nächstjährigen Draft. Bei ihm kommen jetzt immer mehr Gerüchte auf, er wolle nur von fünf Teams gedraftet werden. Wenn die nicht in top position sind, dann bleibt er im College noch ein Jahr. Und das Neueste, was ich jetzt gelesen habe, er wolle wohl Anteile an dem Team haben, das ihn dann letztendlich draftet, was ja laut NFL-Statuten nicht möglich ist, weswegen auch Tom Brady nicht zurückkehren kann oder was auch Aaron Rodgers bei den Jets nicht bekommen konnte. Das würde aber ja ihm Charakterfragen aufwerfen, weil er hat ja noch keinen einzigen Snap gespielt und stellt schon solche Forderungen. Meint ihr, da ist wirklich was dran und er könnte vielleicht sogar aus der falschen Motivation Football spielen und die NFL-GMs sollten vielleicht aufpassen? Oder meint ihr, ist es vielleicht von anderen Camps gestreut, um ihr Prospekt vielleicht besser zu ähm, besser darstellen zu können? Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn es jetzt schon losgeht äh, mit solchen Forderungen. Da sieht man mal, was für ein großes Talent er letztendlich sein könnte. Ähm, und die Quelle, die wird natürlich für Mike hier nochmal äh, beigefügt, wo ich äh, die Informationen her habe. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank. Danke, 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 danke. Sehr gut, ich, ich bin froh, neue Journalisten auszubilden. Sehr, so, so gehört sich das. Ja, nbcsport.com schräg, Backslash heißt das, ja. Pro Football und so weiter und so fort. Da geht es tatsächlich um äh, Caleb's äh, Repräsentanten, die gesagt haben, nee, nee, also wir werden nicht bei irgendeinem Team 0815 unterschreiben, wir machen notfalls, äh, bleiben wir ein Jahr länger im College, was natürlich funktioniert, weil der Mann hat, äh, wir sprachen in der Autofolge drüber, äh, einen extrem hohen Nill-Deal, also 2,4 Millionen insgesamt, äh, also entschuldige bitte, als College-Student, da gehen andere Leute, also ich musste früher äh, neben hier ein bisschen Kellnern gehen und musste an der Tür stehen und so weiter und so fort, das macht er mal eben im Vorbeigehen, das heißt, er hat natürlich alle Freiräume, aber ähm, das ist auch ja, Mike wird es als Journalist ja auch unterschreiben, wenn du vier verschiedene Quellen hast. Also ich habe es, also vier Journalisten haben es von drei unterschiedlichen Quellen aus dem Umfeld von Caleb Williams gehört, dass er sich gerne sozusagen dann äh, an die Franchise binden möchte und dass er Anteile möchte und so weiter und so fort. Funktioniert er halt in der NFL nicht? Aaron Rodgers wollte es, ging nicht. Tom Brady hat jetzt Anteile, deswegen kann er nicht spielen. ähm ich finde es auch ein bisschen befremdlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich habe dieses Spiel doch erstmal bitte. Also weißt du, das ist so, da sind wir wieder bei der Sprachnachricht vorhin, weißt du mit Zach Wilson, ja, aber der ist ja ein Second Overall, deswegen muss der funktionieren. Nee, also wenn der jetzt schon so anfängt, haben wir vorhin bei Matt Leinhardt gehabt zum Beispiel, da war das Geld plötzlich interessanter als alles andere und die PS brachte er nicht mehr auf den Rasen. Ja, also
2: erst mal muss man sagen, was wir das Thema hier schon thematisiert hatten, mit Caleb Williams und der Möglichkeit, dass er noch länger dem Draft fernbleibt, um diesen Nil-Deal auszukosten, wenn das Team nicht passt, was ihn wahrscheinlich draften wird. Die Nummer mit den Anteilen bei einer Franchise, ey, das sind mittlerweile dadurch durch diesen Nil-Deals, wenn das auch alles zu Businessmännern, die jungen Kerle, oder die sind sehr davon abhängig, wer sie berät. Und scheinbar hat er ein Umfeld, was ihn so berät, zu sagen, du musst von Anfang an aus deinem Status das Optimale rausholen und ähm. Diesen Weg einschlagen und ob das die optimale Beratung ist, wird man darin sehen, ob sich ein Team darauf einlässt oder nicht. Ich verstehe, wenn die Teams sagen, nein. Ähm, ich finde es auch einen befremdlichen Weg, weil wenn das funktionieren würde, wird das den Weg aufmachen für viele weitere. Dann wird der nächste und übernächste und überübernächste Draft Nummer 1 Pick das auch wollen. Und irgendwann hast du nicht mehr Anteile, die du verdecken kannst. Also ich finde das auch einen befremdlichen Weg. Hoffe, dass er nicht funktioniert, aber... Wir reden hier auch von Franchises, die vielleicht so verzweifelt sind, dass sie sagen, ja komm, und ich hoffe nicht, dass ein GM so denken wird. Das wäre jetzt mein Take dazu. Oh, ja. Ähm, wir haben hier noch eine News, die reinkam. Niklas ja. schreibt es noch rein. Ich habe es auch gerade bei Twitter bei X gesehen, X. dass Kyler Murray zurückkehrt von der Verletztenliste. Oh toll! Sie werden jetzt versuchen, ihn wieder zu integrieren und er könnte dann bald wieder starten. Das finde ich interessant, obwohl der Dobbs gar nicht so schlecht war. Aber Gannon
0: sagt, sie möchten Mary zurück ins Team holen. Das war eine News. Okay, dann wissen wir eins, er spielt nicht Assassin's Creed, weil das ist neu rausgekommen. Äh, wann kommt das nächste Call of Duty? Ich frage für einen Freund.
2: Ich glaube, jetzt kommt, also das neue Call of Duty kommt in einem Monat, tatsächlich. <lacht> Und ich glaube, jetzt kommt die Woche das neue Spider-Man, was sehr geil sein sollte. Es gäbe was zu Zocken. <lacht> okay, also... Er, ich glaube wirklich, er oder? Die Call of Duty, äh, Modern Warfare 3 kommt, glaube ich, in einem Monat oder so. Hab ich habe ich, glaube ich, so im Kopf.
0: Ja. Ja, dann hat, dann hat Gennen das schlecht abgeteilt mit dem Zurückholen ins Team. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Kommt sogar jetzt schon raus? Ich weiß es nicht. Aber Modern Warfare 3 müsste jetzt bald... Äh, oh, komm, ich, oder komm, ich bin doch hier am Rechner. Call oder oder sie, oder sie sagen sich, ey bevor das Spiel rauskommt, müssen wir den irgendwie wieder ins Team integrieren, sonst das haben wir den ewig verloren.
2: 8. November. Ah ne, das war 2011. Äh, war das? 10. November. 10. November. Da. Ja. So, ich check mal kurz den Schedule der Cardinals. <lacht> Wir Or sind so
0: böse. Wir sind so böse.
2: Cardinals. So. Seahawks sind jetzt. Dann kommt Ravens. Am 5. November die Browns. Und am oh. 11. gegen die Falcons. Zu Hause gegen die Falcons, da kann der Kyler nicht. Da muss er sich locken. Okay, also ich,
0: ich, pass auf, ich, tippe, ich tippe jetzt mal ganz ehrlich. Äh, 5. November und 11. November lehne ich mich jetzt schon im Tippspiel raus. Wenn Kyler Murray wieder spielt, verlieren sie. <lacht> Dann
2: kommen die textens am, ja, das Spiel auch frisch draußen, da ja, wird es schwer, schwer. Ja, da gibt
0: da gibt's es da dann die ersten Updates und so, da gibt es die ersten Updates und dann äh, gibt es neue Maps wahrscheinlich oder so, da gibt es ja bestimmt so Karten, Ja, ja, du, ja, du bist so ja voll drin. ja ja, ja. Ich, bin, ich bin voll drin. Ne? Ich bin voll neue Waffen ja, Skins. Ja, so. Ja, so. Was, was für Dinge? Seasons
2: auch noch, ja. ja. Skins? Ah ja, was der? Skins? Heute? Wenn ich dir sage, es gibt in Call of Duty Skins... Was glaubst du, was das bedeutet? Was würde was dein Verstand dir sagen?
0: <lacht> mein Verstand würde mir sagen... was?
2: Also du kannst deinem Charakter, den du steuerst, verschiedene Skins, also verschiedenes Aussehen heute, also einen Look geben. Also eine andere Jacke. Verschiedene Looks. Skins es heißt Skin. Ja es heißt, weil du, kaufst, du kannst in dem Store das kaufen, das ist dann ein Skin. Ich fühle mich wieder als würde ich meinem Papa... Das ist Zocken erklären. Äh, Lars schreibt, da du ja scheinbar mit COD dich auskennst, Carsten, ob du mal mit Lars und mir COD spielen möchtest.
0: Achso, jetzt ja, COD natürlich. Ich bin, pf, ah, sowas. Ich bin Kyler Murray. Carsten, 0. links und ihr Link.
2: Gegner. Was? Wo? Links? Skins? Wie schieße ich?
0: Wollen ja, muss ich die Waffe halten? Was muss ich tun? Peng. Warum? Ja. Ich ich, ich, halte, ich bin da sehr pazifistisch unterwegs. Ich, 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 Aber ey, ich muss dabei. sagen,
2: beim beim drei Jahres Event von mir auf Twitch, wo du auch mit dabei warst, da hast du
0: zwei Jahres Jahre Event
2: war es, da warst du, da hast du mit der ausgestreckten Zunge auch ganz gut gespielt.
0: Schweres konzentriert, ja. Ich, ich will ja, ja. Das ist ja, das ist ja, ich bin ja sportlich ehrgeizig. Ich will ja, wenn ich irgendwas mache, will ich gewinnen. Bei Monopoly fliegen die fliegen die Häuser irgendwann durch die Wohnung. Äh, bei Sherlock Holmes hier Scotland Yard haben wir so ein Scotland Yard Sherlock Holmes Ding da rasse ich auch regelmäßig aus, ich kann ja nicht verlieren, so, deswegen ähm, nee, aber ich, also ich bin da eher so ein Assassin's Creed Rumläufer und so, mal, macht mal eure Call-Off-Dings da, hier, Peng und Buff und macht das, also macht das mal Lars schreibt
2: rein, wir hatten schon schlechtere Mates und das stimmt, wir hatten auch schon eine Runde mit Clemens Schmied. okay so viel, so viel dazu Schlechtere Mates? Ähm,
0: Mates, das ist ein ist Englisch ah, Kumpel, und bedeutet, alles klar ja, ja! jetzt habe ich verstanden ja, entschuldige bitte
2: Ach, wir sind so international. Right,
0: said Fred. You're my mate. Ja, Richtig. so. Ja, natürlich. Entschuldige bitte, wenn, wenn du das nicht so vernuscheln würdest, dann hätte also ich verstanden. Ja. <lacht> 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 okay, natürlich, natürlich. Sicher. So, äh, hast du noch was?
2: Nee, ich finde, ich habe jetzt Pause, weil ich habe genug genuschelt. Ich würde äh, ja, frei... dir
0: die letzten Worte im Podcast geben heute. Nee, das, nee, das möchte ich gar nicht. Ja, ich, ich will auch ich nicht. Bin, ich, bin, ich bin ja so ein Traditioner. Ich will aber auch nicht. Ja, aber wir können ja jetzt schlecht schweigen am Ende und hier so Doch. einfach... Ich, ich möchte Schweig. nicht mehr. Ich, ich warte, wir haben jetzt eine Stunde
2: 43 aufgenommen. Für mehr wurde ich nicht bezahlt.
0: Wer bezahlt dich denn? Das ist eine gute
2: Frage. Okay, Danke für den schönen Podcast, sagt Niklas. Das ist ein schönes Ende. Niklas und Co., wir danken euch. Also pass auf. Telefon kann nicht, kann nicht, ist der